1: Mit und Lisa.
0: Dann starten wir mal. Also, ja. ähm, schön, dass wir hier zusammengefunden haben. Ähm, wir sind hier in einem Special-Interest-Podcast, würde ich das mal nennen, ähm, zu Ehren von Vicky. Vicky hat mich angeschrieben und gefragt, Lisa, wie geht Podcast? Und sie war nicht die Erste, die das getan hat. Und darum habe ich jetzt gedacht, okay, es wird Zeit, dass wir darüber reden. Und drum habe ich Vicky gebeten, dass ich doch mit ihr darüber ähm, sprechen könnte in einem Podcast. Und das haben noch zwei andere mitbekommen, nämlich die Podcasterin Susanne Dröber und meine alte Radiokollegin Julia Neudert, genannt Jules. Und dann haben wir gesagt, gut, dann sagen wir der Vicky mal unsere Erfahrungen und was sie alles so braucht, um eventuell einen Podcast aufzusetzen. Vicky, ähm, was machst du, warum brauchst du einen Podcast?
2: Ich habe mit einer Freundin zusammen ein Ingenieurbüro gegründet für nachhaltiges Bauen und ähm, unser Ziel ist es halt auch aufzuklären und zu informieren, dass nachhaltiges Bauen was Tolles ist und das mehr zu verbreiten und ganz viele Leute dafür zu begeistern. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das über einen Podcast zu machen. Okay. genau.
0: Susanne, wie bist du zu deinem Podcast gekommen?
3: Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. <lacht> ja, ich probiere es. Tatsächlich ähm, bin ich relativ früh über den Podcast von Laura Malina Seiler gestolpert, ähm, wo ich gemerkt habe, so guck mal, da gibt es ganz neue Themen, über die man jetzt irgendwie sprechen kann. Und es gibt ein Medium, was damals für mich neu war, nämlich Podcast. Ich habe dann angefangen, mich quer durch alle möglichen Podcasts durchzuhören und habe damit selber nicht nur mich irgendwie so entwickelt, sondern dann auch so ein neues Thema für mich gefunden, nämlich ähm, bewusstes Sein mit Kindern. Und habe dann überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Thema und habe gesagt, dann muss ich jetzt wohl auch einen Podcast machen. Und der ist seit äh, November 19 am Start. Und ähm, ja, läuft soweit ganz erfolgreich, heißt Happy Little Souls, Bewusstsein mit Kindern und ja, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also es ist echt einfach so ein Herzensprojekt, weil ich über dieses Thema so gerne spreche und ähm, vor allen Dingen, weil mir die Interviews auch so wahnsinnig viel Spaß machen. Mhm, du machst das nämlich genau ähnlich auch wie ich, dass,
0: dass du dir eigentlich immer einen Interviewpartner, einen Experten reinholst und mit denen zu diskutieren, ähm, wie man was für eure Branche oder für die Mütter in dem Sinne tun kann. Es gibt ja verschiedene Arten von Podcast, entweder der Experten-Podcast, wo du selber der Experte bist und quasi monolog ähm, ohne ähm, Menschen oder ohne Interviewpartner sprichst und Informationen rausgibst
3: oder eben ins Interview gehst oder in die Gruppendiskussion mit
0: anderen. Und, mhm, wobei äh, bei
3: mir, also ich wechsle das immer ab. Es ist immer mh. eine Solo-Folge, heißt das dann, wenn man nur mit sich <lacht> da mh. ist sozusagen und ein äh, Experteninterview. Und du bist auch
0: super fleißig. Also du sagst, du bist seit Ende, ähm, Ende 2019 unterwegs und hast jetzt 66 Folgen mm. ungefähr. Und ich bin seit ähm, Januar 2019 unterwegs und wir haben 33 Folgen. <lacht> Aber du, ja. machst wirklich, du machst wirklich äh,
3: jede Woche oder weitestgehend. Konsequent. Genau, konsequent. konsequent. jede Woche. Und, jeden Donnerstag und, äh, erscheint meine Folge seit über einem Jahr jetzt. Und ja, darauf bin ich auch echt stolz. Ja, super. Gratuliere, gratuliere. Danke. Ähm, Jules, wir
0: beide haben uns kennengelernt beim Radio X in Basel, haben die Sendung Kanton XL gemacht. Wieso bist du hier dabei?
4: <lacht> ich habe deinen Post gesehen und fand es sehr interessant, sich einfach darüber auszutauschen, weil eben das Format Radiosendung Radio kennen wir, haben wir gemeinsam gemacht. Und ähm, wenn ich so darüber nachdenke, wie ich auf Inhalte anspreche, dann entsteht es eigentlich immer über Video oder Podcast. Ist jetzt zum Beispiel... Da, wo ich jetzt meine Ausbildung machen möchte, meine Coaching-Ausbildung, ähm, war das zum Beispiel auch so, Erst Kontakt bei Podcast. Weil ich einfach finde, über Stimme transportiert man nochmal ganz anders als über Schrift und ähm, kann nochmal ganz anders einladen, abholen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und da möchte ich natürlich auch gern nochmal mit euch gemeinsam brainstormen, was ist wichtig, auf was kommt es an, um sich da nochmal so drauf zu fokussieren, weil es ja doch nicht vergleichbar ist. Mit einer Radiosendung, die ja wieder einen anderen Aufbau hat. Deswegen bin ich dabei.
0: Cool. Genau. Ähm, Vicky, was sind denn deine Fragen? Magst du starten? Und wir
2: versuchen es bestmöglichst zu beantworten. Hm, genau, ja, ihr habt da schon so ein bisschen was beantwortet. Mich ähm, würde interessieren, genau, wie, ähm, wie seid ihr am Anfang vorgegangen? Also wie ihr habt angefangen, irgendwie euch das zu überlegen mit dem. Inhalt? Habt ihr da irgendwie gesagt, irgendwie Themen euch vorbereitet für die nächsten, weiß ich nicht, drei Monate und dann gesagt, okay, das arbeite ich jetzt ab oder war das eher so spontan oder ist das auch heute noch so spontan? Wie macht ihr das? Susanne, willst du?
3: Ja, also ich habe ähm, mir erstmal mein Thema überhaupt überlegt und habe dazu für mich jetzt für den Anfang erstmal so fünf Folgen mir überlegt. Eine Einstiegsfolge, die sogenannte Nullfolge, wo man erstmal vorstellt, worum es in dem Podcast überhaupt gehen, das ist mein Ziel, warum mache ich das überhaupt. Und dann habe ich vier Grundaussagen, ähm, die zu diesem Thema gehören, was sind da so meine, meine Grundannahmen, habe ich dann in vier Folgen mir überlegt und diese vier Folgen auch dann schon vorab aufgenommen. Ähm, die habe ich dann auch relativ gleichzeitig gelauncht. Also am Anfang habe ich, glaube ich, drei Folgen auf einmal irgendwie rausgespielt, weil das ist am Anfang hilfreich, wenn man nicht mit einer Folge startet oder nur der Nuller-Folge, die meistens ein bisschen kleiner und kürzer ist, sondern dass die halt auch gleich weiterhören können und da schon so ein bisschen angefixt sind. Also ich glaube, ich habe mit drei oder vier Folgen angefangen und hatte dann sozusagen eine noch in petto. Und seitdem ähm, mache ich es so, dass ich es relativ spontan entscheide. Interviews habe ich natürlich so einen Vorlauf von meistens ein, zwei Wochen, aber auch jetzt nicht irgendwie auf Monate hinaus geplant. Ich habe einen ähm, Redaktionsboard, wo ich mir Themen sammle und Interviewpartner, die mir irgendwo begegnen. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass es meistens ganz spontan aus dem Bauch rauskommt. Und meine, Erfolgen, äh, meine Folgen erscheinen ja immer am Donnerstag und meine Solo-Folgen-Themen überlege ich meistens irgendwie so am Dienstag, so was kommt mir da gerade in den Kopf, was ist mir gerade begegnet, worüber will ich sprechen? Und wie gesagt, die Interviews mache ich so ein bisschen. Wer begegnet mir gerade? Hast du Zeit? Hast du Lust? Und dann passt das irgendwie mit rein.
1: Mhm.
0: Und bei uns oder also bei uns, weil ich mache den Podcast zusammen mit meiner Kollegin, ähm, der der geht um Hotelharmonisierung. Ähm, das ist also Special Interest für Gastgeber im deutschsprachigen Raum. Und wir haben uns erstmal überlegt, was ist überhaupt das Ziel unseres Podcasts. Also warum brauchen wir einen? Und ähm, da bin ich genau wie, wie Susanne auch dabei. Ich schnelle gerne, ich rede gerne. Ich mag Radio total gerne. Das ist einfach mein Medium gewesen. Und habe ich gesagt, ich brauche auch dieses damals noch oder, oder für Hotelier's heute noch neue Thema Podcast. Und ich war tatsächlich Anfang 2019 der einzige deutschsprachige Business Podcast für Hotelier's. Also heute gibt es ein paar mehr. Ähm, aber das fand ich irgendwie noch relativ spannend. Und ähm, für mich hat der Podcast halt einen, einerseits ein Info, ähm, eine Infofunktion, andererseits aber auch ganz klar als Akquise-Tool-Nutzung und mein eigenes Expertentum aufzubauen. Und ähm, ich habe mir von Anfang an, wie auch Susanne, Interviewpartner rausgesucht. Und ähm, das Schöne war, dass in der Hotellerie damals der Podcast noch total unbekannt war. Das heißt, ich war ganz selbstbewusst und habe echt die großen der Szene, Alexander Eisenbrei oder auch den Chefredakteur von der AHGZ, Rolf Westermann und so, einfach angehauen und gesagt, So, ähm, ich mache hier gerade ein neues Format, wollt ihr mitmachen? Ähm, und habe dann auch die großen der Szene ähm, sofort vor das Mikrofon bekommen. Das war grandios. Und dadurch habe ich halt ähm, gleich einen qualitativ sehr hohen Einstieg gehabt, weil ich so interessante Leute hatte, die wiederum haben natürlich eine Riesenreichweite oder einen Bekanntheitsgrad innerhalb der Hotellerie. Und das hat mir geholfen, mich bekannt zu machen und auch zu zeigen, dass ich jetzt drauf habe. Und man kriegt ja immer ein bisschen Feenstaub und Image von den Interviewpartnern auch ab, sodass man auch wahrgenommen wird als jemand, der wirklich Experte auf dem Gebiet sein kann, wenn man das halt jetzt wirklich weiterführt. Ne? Und in der Tat ist es auch so geworden, dass das, oder ist es so, dass der Podcast ähm, ein echtes Akquise-Tool geworden ist. Also im ersten halben Jahr haben zwei Interviewpartner von mir, die wir als Hoteliers ähm, interviewt haben, aufgrund irgendeiner Besonderheit im Hotel, tatsächlich uns dann gebucht mit unseren Leistungen für die Beratung. Und das ist natürlich sensationell. Ne? Und ähm, jetzt nutzen wir natürlich dann auch, wo wir das ein oder andere auch umgesetzt haben, den Podcast dafür, dass wir, dass wir auch zeigen, was wir machen, wer wir sind. Also nicht nur anderen die Bühne geben, sondern uns selber halt auch vermehrt. Und äh, das macht, das macht total Spaß so ist das. Und, und wichtig war eben genau, wofür brauchst du es und wie oft willst du es einsetzen? Denn ich denke mal, also einen Podcast irgendwie fünf, sechs Mal zu machen und dann verschwindet er, macht keinen Sinn. Also das ist kein kurzfristiges Tool. Das ist was, was wirklich eigentlich auch nicht mittelfristig, sondern erst langfristig funktioniert. Und man braucht halt Spucke und Geduld. Was ich aber total genial finde, ist ja, dass die Folgen ja ewig bleiben. Also du hörst sie ja nicht wie im Radio und dann sind sie weg, sondern sind, wenn es, wenn es Allgemeinplätze sind oder allgemeine Infos, wie beispielsweise auch unserer Wie geht Podcast, den kannst du in drei oder vier Jahren immer noch hören. Also zumindest mal vom Aufbau und von der Idee, wie man überlegt, vielleicht gibt es da neue Techniken oder so. Aber grundsätzlich kannst du ihn in drei, vier Jahren immer noch hören und er ist immer noch spannend und er ist immer noch abrufbar. Aber was ich halt witzig fand, ähm, gerade die Hoteliers, wenn ich gesagt habe, ich mache einen Podcast, dann kam so dann die Frage, äh, ja, und wann läuft der dann? Auf, welcher, auf welchem Sender? Hm, ja, gut. Also, <lacht> also man muss, wirklich, oder man musste damals halt echt noch aufklären. Ne? Also im Marketing oder so gibt es Podcasts wie Sand am Meer und jeder kennt es. Aber dann so Special Interest mäßig ähm, gibt es echt viele, die das nicht, die das noch gar nicht nutzen. Ja. Jules, hast du noch was zu, oder zu sagen zur Antwort für Vicky?
4: Im Moment nicht. Okay.
2: Frage beantwortet ja, bisher? Ja, super. Ja, ja, das ist genau deswegen wollte ich ja auch mit dir sprechen, weil nämlich in der, in der Baubranche ist es auch noch relativ neu, das Thema. Also es gibt ähm, wenige Podcasts, ähm, aber ich glaube, es kommt gerade so ein bisschen. Hm. Ähm, jetzt die da auch so ein bisschen aufspringen. Genau. Ja, nee, ähm, total gut. Ja. Ähm, Genau, wie oft postet, also Susanne hat schon gesagt, die macht das wöchentlich, wie oft macht ihr das, Lisa? Oder macht ihr das, Macht ihr das? habt ihr so einen Rhythmus? Oder also gar nicht? Man,
0: man sagt, der Rhythmus sollte regelmäßig sein. Und am Anfang habe ich halt wirklich versucht, ähnlich wie Susanne wöchentlich, zwei wöchentlich das hinzubekommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir das mit Unternehmenaufbau und so nicht so gut gelungen ist. Also am Anfang ging es recht prima, und äh, am Schluss äh, äh, ist es ein bisschen abgenippelt, gerade weil ich auch viele Podcast-Interviews dann während Kongressen und ähm, äh, Events gemacht habe. Und dadurch, dass sie jetzt gerade im letzten Jahr auch noch weggebrochen sind, wenn ich sonst früher auf einem zweitägigen Event war, hatte ich 10 oder 20 Podcast-Folgen einfach im Kasten. Da konnte ich dann quasi aus der Dose heraus die dann fürs nächste halbe Jahr vorproduzieren. Ähm, und das ging dann nicht mehr. Und deswegen ähm, hab, ist es bei mir ein bisschen eingebrochen, was ich aber schade finde. Und äh, momentan, jetzt habe ich mir eine zweite Podcasterin, ähm, Anne Graun, noch mit ins Boot geholt, die ist Gastroberaterin. Also sie macht quasi das, was ich in der Hotellerie mache, in der Gastronomie. Und ähm, jetzt erhoffe ich mir darum, dass wir halt wirklich diesen regelmäßigen Rhythmus von zweimal die Woche schon einhalten. Allerdings muss ich feststellen, dass ähm, gerade wenn ich so Experteninterviews habe, dass ich die bewusst nicht in die Sommer- oder die Winterzeit lege, also in die Ferienzeit weil ich, ich sehe es, ich weiß nicht, wie du das siehst bei deinem Podcast, Susanne, aber bei meinem Special Interest Podcast hört zwischen Juli und August quasi keiner rein. Also die Zahlen gehen total in den Keller. Klar kommen sie dann wieder und hören die Sendungen auch nach, aber eine neue Folge, wenn du sie promotest und so wird natürlich am Anfang erstmal mehr gehört und wenn ich dann einen Interviewpartner habe, der interessant ist, würde ich den niemals Ende Juli bringen, sondern erst dann Anfang September oder im Juni, wo halt wirklich die Aufmerksamkeit noch stark ist und auch am Anfang gleich mitgehört wird. Und dasselbe ist halt auch so um die Weihnachtszeit, Neujahrszeit rum. Da ist so ein Einbruch. Und da ist viele Podcaster machen auch einfach gar keine Podcasts und bringen oder promoten einfach dann alte Folgen nochmal in der Zeit. Ähm, genau, also so dass ja, man da halt einfach weiß, okay, sonst vielleicht bring, oder ich bringe eine Folge, die nicht ganz so wahnsinnig relevant ist von, von der Wichtigkeit her.
3: Hm. Also das kann ich kann ich bestätigen, also ich bin ja jetzt da wie gesagt konsequent seit November 19 dabei, also jetzt etwas über ein Jahr und ähm, also dieses Sommerloch habe ich auch gesehen, ist klar auch bei, bei Müttern, also meine Zielgruppe sind ja Mütter und was ich auch ganz krass gesehen habe, ist der erste Lockdown, da ist es auch total eingebrochen und jetzt im zweiten Lockdown ist es auch runtergegangen, wobei der Januar bisher mein stärkster Monat war überraschenderweise, also mit Abstand sogar. Ich weiß nicht, warum, irgendwie so nach Weihnachten, weil ich meine, da war ja dann auch schon Lockdown und jetzt im Februar ist es dann deutlich wieder runtergegangen und äh, Quatsch, im, nee, Quatsch, Januar, kann nicht mein stärkster Monat gewesen sein, der November, genau, der November war der stärkste Monat. Also irgendwie so, wo ich auch echt dachte, so hä, hey, das ist jetzt irgendwie komisch. Aber ähm, also insofern, ich richte mich da nicht so nach irgendwie, ich plane das, ob ich jetzt da was Wichtiges mache oder nicht, sondern ich haue das raus, wie es mir gefällt <lacht> und denke so, wenn ich das so mit dieser Energy da rausschicke, dann wird es schon zum richtigen Zeitpunkt gehört werden. Ja.
0: Also zum Thema Planung vielleicht noch, wenn man so mit den richtigen high, high energy <lacht> Podcastern spricht, die sagen halt genau dasselbe wie im Social Media generell. Mach dir einen Contentplan, schreib dir auf, wann sind welche Messen, wann sind welche ähm, Begebenheiten, ähm, überleg dir, wen du zu welchem Thema einlädst, überleg dir, wann du welches Produkt launchst und mach dann vor dem Launch ein, ein Monat bis sechs Wochen vorher ununterbrochen zu dem Thema oder anverwandten Themen Podcast. Du kannst das ja dann wirklich als Marketingmaschine nutzen, um deinen Content zu produzieren und auf dein neues Produkt aufmerksam zu machen und ähm, beispielsweise ich bin ja stark in der Mitarbeiterbefragung und ich habe jetzt auch ähm, äh, online Mitarbeiter Mitarbeitertraining sozusagen und logisch bringe ich dann ein zwei drei Folgen die entsprechend auch darauf einzahlen wie befragt man Mitarbeiter wofür ist das wichtig was kann ich jetzt im Homeoffice tun ähm, und so kannst du es natürlich auch nutzen und diese aus dem Bauch raus Dinger finde ich aber super schön weil sie sind immer aktuell sie wirken auch immer aktuell und man kann auch Podcasts ja schnell produzieren. Also ich finde es, ich, wenn ich irgendwo angerufen habe, ein Interview haben wollte, dann hieß es nie ja in sechs Monaten, sondern ja, kannst du nächste Woche. Also das finde ich irgendwie so schön. Das ist so ein schnelllebiges Ding, was man dann wirklich ganz gut ähm, auch à la minute ähm, raushauen kann, aber trotzdem mit einer sehr guten ähm, Qualität. Ja, aber wenn man es halt wirklich richtig krass machen will, kann man natürlich selbstverständlich Contentplanung machen. Und mhm. was ich halt immer dazu mache, das ist halt, für mich eben mein Marketing-Tool. Ähm, man sagt ja, man soll die Podcasts transkribieren. Also das heißt, dass äh, das, das gesprochene Wort wirklich im Text darstellen. Es gibt ähm, Transkriptionsprogramme, die das machen, in Deutsch aber eine Katastrophe sind. Also du hast irgendwie jedes vierte Wort ist falsch geschrieben. Das heißt, für mich ist es einfacher, das selber abzutippen, als dieses Tool rüber zu, äh, zu lassen, Weil es geht darum, dass das Google und oder die, ja also das Google noch nicht das gesprochene Wort nutzt, um, ähm, um ein Ranking nach oben zu bekommen und die Bekanntheit zu steigern. Das heißt, man muss es irgendwie ähm, in, in, in Text fassen und wenn du dann für ein besonderes Thema, eben für ökologisches Bauen oder dergleichen gefunden werden willst, dann ist es wichtig, dass du ein Transkript hast oder ein Blogartikel, was ich persönlich viel schöner finde, ich mache es mit einem Blogartikel, also nicht eins zu eins das gesprochene Wort, sondern ein Blogartikel über das, was gesagt worden ist. Und den da ausführlich mit um die 1.200, 1.400 Zeichen, also wirklich einen langen Artikel, ähm, der das alles aufnimmt und der auch das Keyword, für das du gefunden werden willst, nicht bei jedem Podcast willst du, hast du was, aber ja, in diesem Fall ökologisches Bauen, dass du dann wirklich einen Podcast darüber machst und dieses Keyword auch im Blogartikel immer wieder postest, sodass du halt bei Google einerseits gefunden wirst über deinen ähm, über dein Blogartikel und da drin ist natürlich der Podcast-Schnipsel oder der Podcast-Anhör-Button drin ähm, oder eben über den, den Podcast selber gefunden wirst. Und das hilft mir halt, das als Marketing-Tool zu, zu finden und, äh, oder, oder zu nutzen. So läuft das bei uns. Susanne, wie vermarktest du deinen podcast
3: also ich bin da, wie gesagt, noch nicht so professionell unterwegs, weil es einfach irgendwie mir so vor allen Dingen Spaß macht. Ich sehe aber langsam, dass ich halt echt so viel Content da habe, dass ich ihn jetzt auch wirklich da noch einsetzen will. Und tatsächlich ist es so, dass er sich insofern auszahlt, dass alle, also nicht alle, aber viele meiner Klientinnen, die jetzt zu mir gekommen sind, zu mir kommen, weil sie mich aus dem Podcast kennen. Also für mich ist es mehr so dieses Thema Vertrauensaufbau, gar nicht jetzt unbedingt über, über Google ges, ähm, gefunden werden, sondern die hören mich, die hören in diesen Podcast rein. Das geht wahrscheinlich viel über über Empfehlungen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe jetzt 4.600 Abonnenten für den Podcast. Ich weiß nicht, wo die jeden ja. Tag herkommen. Super. Und aber es, es scheint sich einfach irgendwie so weit zu verbreiten. Ich stimme dir zu, dass es einfach wirklich ähm, Zeit braucht, aber es zahlt sich langsam aus. Und es zahlt sich dann schon dadurch aus, dass jemand, der eben dann durch die Folgen durchscrollt und sieht, was hat sie da so für Themen bearbeitet, einfach sieht, hey, die kennt sich so mit dem Ganzen, wie geht gelassen Mutter sein, wie geht äh, freudiges Familienleben. Ähm, das sieht man einfach dann schon an dem Content. Wie lange brauchst
0: du, um so einen Podcast vorzubereiten, aufzunehmen und nachzubereiten? Was denkst du?
3: Inzwischen so zwei bis drei Stunden für eine Solo-Folge und mit Interview auch, da hast du halt noch ein bisschen Vorlauf irgendwie dann, wenn du es planst, aber so ungefähr in dem Dreh zwei bis drei Stunden so.
0: Und ohne dann eben Blogartikel schreiben, weil du machst nur eine kleine Inhaltsangabe und gibst das dann, ähm, gibst das dann rein, okay. Genau. Jules, überleg mal, wie lange wir gebraucht haben für unsere Beiträge. Gott. Erzähl mal. Ja,
4: um Gottes Willen. Gerade am Anfang, ne? als wir dann noch mit der Technik äh, natürlich auch zu tun hatten, mit den ganzen Schnittprogrammen, die wir da neu kennengelernt haben. Und äh, ja, den ganzen Pan, die man halt am Anfang so mitmacht. Gerade ja, Für unsere erste Sendung, weißt du noch, die Weinsendung, da haben wir ja allein schon das Konzeptionieren ne? und Überlegen und wen wen interviewen wir, wie bauen wir das auf, das war ja Wahnsinn. Ja, ja gut, bei der ersten Folge, ich glaube, die erste Folge
3: habe ich, also die habe ich mir noch komplett aufgeschrieben, die ersten Folgen alle habe ich mir komplett aufgeschrieben. Mhm. Ähm, habe sie dann versucht, irgendwie so vorzulesen, dass es irgendwie nicht vorgelesen klingt. Mhm. <lacht> das ist ja auch so eine besondere Kunst. Und ich habe sie, glaube ich, fünf oder sechs Mal aufgenommen, und also die ersten zwei drei Folgen so ne die, die ich da rausgeben wollte und so also da habe ich auch bestimmt zwei Wochen an der ja. an den ersten Folgen gesessen so es halt jetzt ne das ist halt das Schöne wenn man dann auch sieht wie man da immer lockerer wird und auch einfach freier wird im Sprechen, es nicht mehr ganz so super perfekt machen will und damit letztendlich aber auch authentischer wird. Mhm. So, das war ganz spannend. Ich habe am Anfang habe ich ähm, das natürlich dann auch so im Freundeskreis ein bisschen rumgeschickt. So, wie findet ihr das? Noch? Und dann habe ich so Rückmeldungen bekommen. So, hä, nee, ich kann dir gar nicht zuhören. Das ist irgendwie, das bist gar nicht du. Und ich so, oh Gott, <lacht> das ist ja furchtbar. Da kann ich gar nicht mit loslegen. So, bis ich dann wirklich irgendwann mal so gemeint gedacht habe, so, nee. Also vielleicht sind das auch Menschen, das gibt es ja auch, die nicht so gerne nur hören, ne? also nicht auditive Typen und ähm, die kennen mich natürlich anders und ich habe es dann eben trotzdem gemacht und als es dann so in mein großes Netzwerk gegangen ist, habe ich ganz schnell Rückmeldungen bekommen, gerade zu meiner Stimme und gerade, wie gut man mir zuhören kann mhm. und so und das war echt eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, dass man da auch nicht auf Einzelne irgendwie hören sollte, die einen einfach auch aus einem anderen Kontext kennen dann. Absolut. Mhm. Und wir
0: haben beim, beim Radiojournalismus, und das kann ich auch ähm, 100 Prozent bestätigen, ähm, damals gesagt bekommen, für eine Minute Sendezeit im Radio, ist was anderes als Podcast, aber im Radio brauchst du vier Stunden Vorbereitungszeit. Okay. Und ist auch, so ist es wirklich, weil du machst ja im Radio machst ja wirklich, du suchst einen Interviewpartner, hast die Recherche drin, dann musst du den finden, dann hast du die Tonspur, dann musst du das schneiden, ähm, dann musst du das noch in, irgendwie mit Jingle und Pipapo noch irgendwie da zusammenbringen und dann musst du es auch noch senden. Und ähm, jetzt überlegt euch, wir haben 30 Minuten Sendung gehabt, 15 davon waren Musik und 15 davon waren gesprochenes Wort. Das mal vier ergab dann wirklich mehrere Tage für eine Sendung. Und das ist allerdings was total anderes als Podcast, weil im, im Radio ist es so, dass du, ähm, man sagt beispielsweise beim Radio, ähm, weil man nur flüchtig zuhört, also man sitzt im Auto oder ist bei Küchenarbeit oder sonst irgendwie und hört flüchtig zu, dass die Aufnahmefähigkeit von einem Hörer zwischen drei bis maximal vier Minuten liegt. So, und dann musst du quasi das gesagt haben und dann brauchst du einen Unterbruch, sei es nur Musik oder ein Jingle oder irgendwie noch einen lustigen Witz und dann gehst du wieder zurück und dann nimmst du wieder das Thema auf und dann erwähnst du wieder, was gerade gewesen ist und dann erzählst du nochmal in drei bis sechs Minuten oder bis fünf Minuten ähm, mit dem Interviewpartner und dann kommt wieder ein Unterbruch. Ja? Und das ist halt, weil die Leute ähm, beim Radio nicht genau zuhören. Und ich weiß noch, Jules, die ersten, was, was Heike noch sagte, die ersten Sendungen bei uns waren so gehaltvoll, dass die Mutter von einer Kollegin, die mitgemacht hatte, sagte, also Heike, ich, ich, mich nervt das, ich kann noch nicht mal spülen, ich muss mich aufs Sofa setzen und euch zuhören, weil ihr so viel <lacht> zu sagen habt. <lacht> was ja eigentlich cool ist, ja weil wir haben halt wirklich Qualität geliefert, aber du kannst es nicht nebenbei hören. Und Ähnlich macht man es ja auch mit dem Podcast, also den Podcast hört man eben nicht nebenbei, sondern du entscheidest dich bewusst, ich nehme jetzt eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, Zeit, um einem Thema zuzuhören. Natürlich kann man dabei auch spülen, aber man hört es bewusster. Das heißt, man kann beim, beim ähm, Podcast auch längere Monologe führen ähm, oder auch mit dem Interviewpartner längere Strecken an, übergehen. Und du brauchst ja auch nicht, es gibt es ja relativ selten, ähm, Podcasts, die dann irgendwie zwischendurch nochmal Musik bringen oder ein Stück reinbringen, dass du quasi eine Radiosendung schneidest, das brauchst du nicht. Das ist eigentlich ganz angenehm. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, gleichwohl die Interviewführung ist toll. Also ähm, Jules und ich, wir haben damals gelernt, dass man möglichst versucht, wenn man in einem Dialog ist, einen Pingpong zu machen. Und dass, ein, dass jemand, der auch viel zu sagen hat, trotzdem so nach zwei Minuten dann oder so unterbrochen wird. Wir haben dann immer den hier gemacht, ähm, nach dem Motto, du darfst gleich weitersprechen, aber komm zum Punkt, damit das Gegenüber nochmal sagen kann, aha, das ist interessant, können Sie da nochmal nachhaken. Und alleine dieser kurze Unterbruch von diesem Monolog gibt dem Zuhörer kurzen Moment auch mal in, einmal durchzuatmen und wieder anzufangen. Also es ist einfacher, als wenn ich jetzt eine Stunde lang das erzähle. Ne? Und das find, über, versuche ich in meinem Podcast beispielsweise auch aufzunehmen. Es gelingt mir nicht immer. Es gibt manche Interviewpartner, die lassen sich nicht unterbrechen und die reden 20 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, ja, reden vielleicht auch interessant, das darf ja durchaus auch vorkommen, aber grundsätzlich eben ein, ein, ein Profi-Tipp sage ich jetzt mal an, an, an dich, versuch, im, wenn ihr ein Experteninterview macht, versuch dieses Pingpong und versuch auch vorab, das sage ich mit meinen Leuten auch, ich sage dann, pass auf, wenn ich den hier mache, heißt es, kommt zum Punkt. Und dann, wenn man das vorab vereinbart, das ist es ja auch nicht böse. Und wenn man der Person gegenüber erklärt, warum man das macht, das ist ja auch für ihn oder für sie gut, wenn, sie, wenn man ihr besser zuhören kann. Ne? Und ähm, das habe ich be war beispielsweise ein Punkt, den ich ganz stark aus, dem Interview, aus der Interviewführung vom Radio mitgenommen habe.
3: Hm.
0: Jules, was hast du denn für Erfahrungen? Du sagst, also Radio haben wir ja und mhm. ähm, du sagst aber, du bist ein totaler Podcast-Konsument. Wo siehst du denn Parallelen, die man vom Radio, die wir gelernt haben, echt noch einem Podcast damit auf den Weg geben könnte? Fällt dir da was ein?
4: Also natürlich auch dann in erster Linie diese Interviewführung, ne, die ja dann auch im Podcast durchaus sehr wichtig sein kann, ähm, je nachdem, ob man jetzt eben, wie du es machst, Susanne, auch was Solo macht ne, oder, oder halt nur Interviews führt, eben sich da auch gut drauf vorzubereiten. Ich kann mich erinnern, wir hatten am Anfang große Schwierigkeiten, wenn man ein Interview aufgezeichnet hat und vor lauter Wohlwollen und dem Interviewpartner zeigen, dass man dabei ist, immer mm -hmm, mm -hmm, reinzureden. Ne? <lacht> Und dann später mühselig rauszuschneiden, beziehungsweise manchmal geht es ja gar nicht, weil es überlagert hat mit, mit einer Antwort ne, von, von ihm oder ihr. Also da halt wirklich auch, ähm, was finde ich gut funktioniert hat, wie es Lisa auch sagt, dass man das vorher halt abspricht, dass man eben sagt, äh, fühlen Sie sich bitte nicht, ähm, also Sie haben meine volle Aufmerksamkeit, aber ich werde Sie halt nur angucken und halt, bestätigen, <lacht> nicken, aber halt den Mund lassen Also das war das war auch was, wo man sich hinterher dann so geärgert hat, ne, über diese Schnippelei dann. Ähm, ja, genau.
0: Wobei, da muss ich sagen, finde ich, ist es beim Podcast ein Ticken anders. Also beim Podcast lasse ich sogar ganz gerne sein. mal das Hm oder Hm zu. Ja. Ähm, das ist anders als beim Radio. Beim Radio stört nicht das. Mhm. Ähm, und beim Podcast denke ich, hey, dann ist der nicht so alleine. Also das schneide ich heute nicht mehr so viel raus, aber ich versuche es mir auch zu unterdrucken. Also wenn ich selber noch in der, in der Interviewführung bin,
3: also ich finde ja auch dass im podcast dieser trend Das wird ja auch immer noch krasser also gerade aus den usa kommt es ja noch mehr dass es wirklich ist als ob du zwei leuten auf dem sofa sitzen die sich irgendwie privat treffen und sich miteinander unterhalten irgendwie so zuhörst und da gehört sowas einfach auch mit rein und das ist halt alles viel viel lockerer dann und ähm, also ich mache mir über all das was du da gerade gesagt hast habe ich mir auch noch nie gedanken gemacht ich mache da keine unterbrechung kein Ding sondern das ist halt einfach ein nettes Gespräch, was ich mit jemandem führe. Und bei mir ist es halt wirklich so, ich sind meistens Themen, wo ich selber auch noch gar nicht so ähm, drin bin oder einfach Menschen, für die ich mich total interessiere. Und genauso, wie ich irgendwie einfach mit denen sprechen würde, spreche ich halt mit denen. so. Mhm. Aber was, also was stimmt, ist so dieses, ich, ich sage auch nicht die ganze Zeit, ja, aha, mh, interessant, so. also das lasse ich natürlich auch irgendwie weg, wobei das irgendwie unterbewusst auch irgendwie schon anscheinend bei mir passiert. Mhm.
2: Wie macht ihr das eigentlich? Bereitet ihr die Fragen vor vorher? Also macht ihr euch so eine Liste an Fragen, was ihr jetzt gerne wissen wollt oder kommt das aus dem Bauch raus? Also ich meine, klar, es ergeben sich ja immer Fragen, aber so grundsätzlich?
3: Also kann ich ja mal sagen, ich habe so ähm, eine Standardeingangsfrage und zwei bis drei Standardausgangsfragen. Die kriegen Sie auf jeden Fall alle vorher. Und zwischendrin schreibe ich ähm, Fragen auf tatsächlich, um den groben, ich, ich sage es dann immer dazu, es ist so der grobe Ver Gesprächsverlauf, damit sich irgendwie mein Gesprächspartner schon mal so drüber irgendwie im Klaren werden kann, worum wird es überhaupt gehen, weil die haben ja oft ein breites Range an Themen irgendwie. Wenn du jetzt Andrea Lindau äh, interviewst, die kann ja über Beziehungen sprechen, die kann über ähm, Erfolg sprechen, die kann über Business sprechen und so. Und deswegen habe ich da halt aufgeschrieben, ich möchte jetzt speziell mal mit ihr über das Thema Muttersein sprechen und habe halt so, das also das mache ich halt immer so, wirklich so fünf bis zehn Fragen ähm, damit ich selber auch so einen groben Faden habe, mit dem ich durchgehe. Aber es ist, ich stelle dann nicht Frage 1, Antwort, Frage 2, Antwort, sondern es ist dann schon ein richtig flüssiges Gespräch und ich greife dann auf, was geantwortet wird und hake da nochmal nach und so.
0: Vielleicht ist in dem Kontext, wo du sagst, fünf bis zehn Fragen noch wichtig, Susanne, dass dein Podcast, wenn du einen Interviewpartner hast, roundabout eine Stunde läuft, glaube mhm. ich. Ne? Ja. Und äh, unser Podcast beispielsweise läuft 30 Minuten. Und deswegen, also zehn Fragen würde ich in 30 Minuten nicht durchkriegen. Ähm, eben, und fünf, fünf bis zehn in einer Stunde ist super. Ähm, ich mache das sehr ähnlich wie Susanne. Ich habe früher, habe ich die alle aufgeschrieben, aber dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass eigentlich bei 70 Prozent oder mehr noch der Interviews mir andere Fragen währenddessen einfallen, die noch viel interessanter sind. Und dann verlasse ich das. Und, ähm, und dann sage ich, okay, ich will eigentlich das Thema. Und, und die zwei Dinger sind mir super wichtig. Die will ich auf jeden Fall gestellt haben. Und ähm, beim anderen höre ich mittlerweile, aber am Anfang, wenn man noch nicht, wenn man noch nicht so geübt ist, machst du, möchtest du dich mehr vorbereiten, aber mittlerweile ist es eher aus der Intuition, was interessiert mich jetzt wirklich, wie geht es jetzt weiter, wo nehme ich nochmal einen Haken auf, den mir das Gegenüber ähm, entgegenwirft sozusagen und habe jetzt auch die Zeit besser im Blick. Am Anfang weißt du nicht, wenn du so völlig konzentriert bist, habe ich jetzt schon drei Minuten oder zehn Minuten Aufnahmezeit und kriege ich jetzt noch alle Punkte unter. Hm. Was ich allerdings nicht mache, wie Susanne, ist, ähm, dass ich keine Fragen vorab schicke, weil ich habe ähm, im, im Radio halt auch gemerkt, wenn du das tust, dann sind die Leute so vorbereitet, dass es nicht mehr flüssig rüberkommt. Also, oder bei vielen, mhm. gerade die, die ähm, die, die Interviewtechnik selber noch gar nicht so kennen, ja. Und ähm, dann machen wir so, ja, wir sind also der, der Laden, der das seit so und so vielen Jahren macht, unsere Spezialität ist die sowieso, unsere Zielgruppe ist tralala und ähm, unser besonderes Know-how liegt im Verleimen von Dö, Dö, Dö. so. Und dann denke ich so, Okay, Und ähm, also das mache ich nicht, aber definitiv logisch zu sagen, um welches Thema geht es, worüber wollen wir diskutieren. Ähm, und dann sage ich, einfach locker rein. Und ähm, das ist auch, man mal sagt, ich sage dann eigentlich den Interviewpartnern, mach dir keine Sorgen, wir können alles rausschneiden, weil wir sind nicht live. Ich schneide aber nie was raus, weil es ist erfahrungsgemäß, wenn du eine Frage wiederholst, kommt sie langweilig rüber. Und ähm, von daher, von daher, bin, ja, lasse ich das mit diesem frage vorherstellen eigentlich weg. Aber was ich auch mache und was ich auch super wichtig finde, sind diese Standardfragen, ähm, dass man halt wirklich so zwei, drei Sachen hat, die immer wieder gefragt werden. es gibt einem auch, also gibt auch dem Hörer so, ah ja, da kommt wieder die Frage. Ne? Ähm, man kann auch einen ganzen Podcast nach diesen Fragen aufhandeln, gibt es auch, zehn Fragen an und dann sind es immer dieselben. Ja? Ähm, ist auch eine Möglichkeit, aber so ein, zwei, drei Standardfragen, die immer kommen, darauf wartet dann auch der Hörer. Das ist eigentlich so ein schönes Mnemonic, so ein Wiedererkennungswert. Jules, hast du noch irgendwie was da an Info? Ich
4: habe keine Info, sondern eine Frage, Lisa. Und zwar, also das hätte ich nämlich auch fragen wollen, wie viel schneidest du? Also nicht viel. Mhm. Ähm, und machst du dann auch, was wir im Radio getan haben, auch mal Telefoninterviews oder geht es in einem Podcast gar nicht?
0: Oder da, da ist, also das darfst du mich nicht fragen. <lacht> Nein, darfst du wohl, weil da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ähm, ich hasse Telefoninterviews. Ich finde es eine Katastrophe, wenn du eine saubere Tonspur auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite dieses geknarzte Live-Ding, was du nicht ordentlich anhören kannst. Und selbst wenn du da halt die, ähm, die, die Lautstärke hochregelst, dass man wenigstens einen gleichen Lautstärkenpegel hat für den Zuhörer, finde ich ähm, diesen Bruch in der Qualität ich finde es katastrophal und ich kann den dann auch nicht eine Stunde lang zuhören. Also mhm. weißt du, wenn es irgendwie so, im, wenn wir in der Radiosendung sind und irgendwie jemanden anrufen, Experten zwei Minuten telefonieren, ja, aber nicht für eine einstündige Sendung, wo ich mich mit einem Glas Wein oder mit einem Kaffee drauf einlassen will. Mhm. Und das passiert leider finde ich sehr sehr vielen neuen Podcastern, die meinen einfach, ich rufe oder wie wir jetzt über Zoom an und wir benutzen jetzt die Zoom Spuren. Die sind aber runtergerendert und manchmal hat man Glück, manchmal aber nicht, manchmal sind die eine Katastrophe, dann unterbrechen sie, dann fehlt mir ein Stück. Also ich sehe immer zu, dass die Technik so gut wie, also so gut wie möglich ist und dass ich auch möglichst, wenn möglich, geht nicht immer, noch eine separate Tonspur halt aufnehme. Wenn es jetzt eben über Zoom oder über, über Skype oder wie auch immer geführt wird und nicht live geführt wird, dass ich immer von jedem Interviewpartner und von mir noch eine extra Tonspur habe, die ich dann später übereinander lege. Also die Zeit nehme ich mir. Das ist aber auch das, was echt viel Zeit kostet. Weil natürlich kann ich ein Facebook live machen oder ich mache ein äh, LinkedIn live und das nutzen auch viele, weil es so schön schnell und unkompliziert und dann bist du drin ist. Ähm, ich persönlich habe einen höheren Anspruch. Ich brauche ein Intro, ich brauche ein Outro. Ich brauche, ähm, ich, ich mache auch, das hat Susanne auch so schön, ähm, von jedem Podcast, den ich gesprochen habe, spreche ich anschließend ein Intro, was drin vorkommt, sodass der Hörer quasi am Anfang abgeholt, gehört, äh, abgeholt wird, was erwartet mich in diesem Podcast. Und das kannst du halt bei Lives und LinkedIn und so nicht. Du fängst einfach an und ich weiß nicht, was passiert. Kann man cool finden. Ich finde, wenn der Podcast wirklich jahrelang hörbar sein soll, dann braucht er auch einen gewissen Aufbau und einen gewissen Spannungsbogen. Und drum mache ich immer im Nachhinein, weil ich weiß vorher nicht, wie, wie er passiert, das Intro zu dem, was ich gerade gesprochen habe und was so meine besten Punkte sind. Und ich habe das Outro wo du halt sagst, hier, ähm, hat es dir gefallen? Ähm, abonnier nochmal, äh, drück auf die auf die Glocke oder ähm, und wenn du wenn du selber ein Interviewpartner sein willst oder jemanden coolen kennst, dann melde dich doch bei mir. Also dieser Call to Action, wie man das ja nennt, der muss in meinen Augen auch mal drin sein und es darf auch ein Erkennungssignal drin sein von der Musik oder, oder einer Tonabfolge, die gar nicht lang sein muss. Da gibt es auch viele, die machen 20 Minuten lang Intro-Musik, bevor die anfangen zu sprechen, da bin ich schon wieder raus. Also meine ist, glaube ich, ja. Fünf Sekunden lang, aber ich lasse nur drei Minuten stehen und in die letzten zwei spreche ich schon rein. Also du brauchst nicht viel Musik, aber du brauchst einen kleinen auditiven Aufhänger, quasi wie ein Logo sichtbar, hast du das dann auditiv im Ohr, um zu zeigen, hey, das ist mein Erkennungszeichen. Und ähm, und ja, da, ich finde, das ist halt wirklich wichtig. Das macht einen, Ex oder einen guten Podcast von einem schlechten Podcast aus, dass du qualitativ hochwertige Tonspuren hast, dass du ein Intro hast, ein Outro hast, dass du ein auditives Mnemonic hast und eine Inhaltsangabe, was passiert ist. So, in etwa. Genau. Aber das ist halt auch jedes Mal wieder Schneidezeit. Ne? Andere Leute sagen, das ist nicht mein Medium, habe ich keinen Bock drauf, das dauert viel zu lange. Also auch ich brauche noch, genau wie Susanne, für, für ein Mono, ja, drei, vier Stunden. Vielleicht ein bisschen schneller, wenn ich gut bin. Und für ein, für ein Experteninterview bestimmt vier bis sechs nochmal. Also insgesamt, ja? ähm, wenn ich es halt sauber schneide. Und dann halt nochmal einen, einen Blogartikel draus machen. Dauert auch nochmal vier Stunden schreiben. Eine Stunde lang dann ähm, setzen in, in, in meine Website oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie viele Bilder ich habe oder was ich da noch, ähm, noch verlinken möchte. Und danach wird ja die Arbeit erst richtig lustig, die die Susanne noch nicht machen muss ob, äh, oder nicht gemacht hat und hat 4.500 Zuhörer oder Abonnenten, finde ich grandios. Ähm, danach kommt halt die Vermarktung. Ne? Und man sagt halt, wenn man wirklich mit dem Podcast was erreichen will, dann brauchst du eigentlich die Zeit, die du für Podcast-Produktion benutzt, nochmal hinterher für die Vermarktung. Und da sind dann sind dann die Leute, die sagen, okay, ich glaube, das ist mir zu viel. <lacht> also ja. man muss wissen, wofür man es macht. Ne?
3: Aber du siehst ja, es geht eben auch mit, mit weniger. Mhm. So. Also so wie gesagt, also diese drei, vier Stunden, ähm, zwei, drei Stunden inzwischen, das haut für mich echt hin und viel mehr ist es nicht. Ich gebe es dann halt raus, ich habe mein, meine Vorlagen in Canva, wie ich die Folge irgendwie zu, also bewerbe dann und geht halt einmal auf meine ganzen Kanäle raus und that's it irgendwie. Und das mhm. funktioniert ja auch.
0: Und Canva, Canva ist, für die, die es nicht wissen, Canva ist ein Design-Tool, ähm, ein Grafikdesign -Tool, Grafik -Design tool ein offenes, was man online ähm, nutzen kann. Da sind schon Vorlagen, wie man... Social Media ähm, äh, mäßig vorgehen kann. Und da hat man, kann man ganz schnell ganz schöne Sachen kurz posten und verlinken und dann auf Facebook, LinkedIn, Xing, nee, Xing nicht, aber dergleichen rüberziehen. Genau. Mhm. Ich und das habe es noch nicht, als wir angefangen haben. Ich, wie ich vermarkte? Ja. Was ich anfänglich sagte, ich mache den Blogartikel in erster Linie und den habe ich auf meiner Hotelharmonisierungsseite unter Podcast. Ähm, den gebe ich raus an meine ähm, E-Mail-Liste, die ich habe und ähm, dann mache ich genau wie Susanne LinkedIn, Facebook, Sing, äh, Posts, beziehungsweise, was ich noch ganz schön finde, mein, mein Podcast-Hoster, also jeder Podcast hat einen Hoster, wo der extern ähm, aufgespielt wird und äh, abgerufen wird der macht automatisch aus meinem Podcast ein YouTube-Video. Also natürlich bewegt sich nicht viel, aber du siehst quasi das Foto von, also das Beitragsbild, was ich dazu ausgewählt habe und darüber so eine Tonspur, die so ausschlägt. Und ähm, dann habe ich quasi gleich einen YouTube-Film. Also bisher habe ich da noch nicht viel mitgemacht, weil im Endeffekt, finde ich, ist YouTube auch nicht für gesprochenes Wort, aber es hilft wiederum fürs Ranking und für die Bekanntheit und für die Google Annahme ah die ist auch irgendwie auf YouTube und da ist auch irgendwie dieses Keyword und dü -dü -dü. also dafür ist es noch ganz gut mhm. ähm, und ähm, genau und das Schöne ist an meinem Podcast Hoster ich weiß nicht wen du nutzt Susanne ich nutze ähm, Podigee ich auch ähm, und die, in dem Moment, also du kannst denen sagen, in dem Moment, wo du das veröffentlichst, ähm, verteilt er die Information dann auf die verschiedenen sozialen Medien von selber. Ähm, und das ist natürlich grandios. das ist äh, Also ich persönlich habe dann wieder diesen super Professionalitätsanspruch, dass ich sage, ich mache es dann doch selber, weil ich das irgendwie, da möchte ich noch eine andere Line haben und da möchte ich, dass der Fotoausschnitt besser ausschaut. Aber ich sage mal, für den, für den normalen User, der vielleicht, eben nicht so bescheuert ist, ich gebe es ja auch zu, das, das kostet mich viel Zeit, der da eben sagt, komm, ich möchte es ordentlich, ähm, aber dann reicht auch Podigy, um das zu verteilen auf die verschiedenen Kanäle. Und ähm, da machen das die Hoster-Services wirklich schon relativ einfach, ähm, gleich reinzukommen, wo man will. Hm. Und ich promote auch immer wieder. Also ich mache, glaube ich, jede Woche auf LinkedIn habe ich mindestens drei Posts standardisiert, also über Hootsuite. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hootsuite ist wiederum auch ein Verteiler von sozialen Medienposts, äh, den man automatisieren kann. Ähm, und den nutze ich, dass ich quasi mich einen Tag lang hinsetze und sage, für einen Monat lang, oder einen halben Tag, für einen Monat lang mache ich jetzt drei Posts pro Woche auf LinkedIn zu meinen Podcast-Folgen und verlinke immer wieder auf eine, auf eine andere, sodass der halt immer wieder gezeigt wird und immer mal wieder auch eine ältere Podcastfolge nach vorne kommt äh, und wieder entdeckt wird sozusagen. Und das automatisiert sich aber. Das ist relativ schnell gemacht, wenn man das einmal hat. Ah, cool. Jules schreibt. Ja. <lacht> Sehr gut. Genau, die Begriffe.
4: <lacht> <lacht> Programme. Mhm.
2: Ähm, sag mal, Julia, ähm, Lisa, du hast ja das im Radio gelernt, das Fragen. Susanne, wie hast du dir das beigebracht, so Interviews zu führen? Die Fragetechnik?
3: Gar nicht. Ich spreche einfach gern mit Menschen und das tue ich. Punkt.
2: Okay. Also keine Technik dahinter oder irgendwelche, sondern einfach drauf los.
3: Ja, also ich habe halt äh, angefangen mit Menschen, die so mehr aus meinem Bekanntenkreis kamen, wo ich jetzt gedacht habe, da mache ich noch nicht so viel kaputt, da kann ich erst mal schauen, wie es sich so anfühlt. Und ähm, aber ich, das ist halt einfach mein Ding, mit Menschen sprechen. Da muss ich mir nicht so viel Gedanken drüber machen. Und wie gesagt, also der Erfolg zeigt ja, dass es irgendwie funktioniert. Absolut.
0: Julia, du hast ähm, ganz viel Interviewerfahrung und auch gelernt damit. Hast du da noch ein paar Tipps, wie man das gut machen kann?
4: Also, mir ist jetzt, mir fällt jetzt was ein ähm, zu, zu Sprechtechnik mhm. erstmal noch. Mhm. Also, was ich wichtig finde, ich höre wirklich nicht gern zu, wenn jemand irgendwo reinmuschelt oder grummelt oder sonst irgendwas. Also da, da stelle ich sofort ab. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass man das unbedingt ähm, professionell erlernen muss, aber ich glaube, was ich immer ganz wichtig fand, war, dass ich mich auch zum Einsprechen, gerade wenn es vielleicht eine Solo-Folge ist, dass ich mich wohlfühle. Also heißt, Raum ist wichtig. Wir hatten im Radio so winzige Kabinchen zum mhm. Beispiel, da habe ich immer Platzangst gekriegt. Mhm. Und man hat jedes Mal gehört, dass ich nicht richtig Luft kriegt da drin. Ne? Also ich war dann lieber im Studio, wo ich Raum habe. Ich habe am allerliebsten gesprochen, betrifft auch das Singen, barfuß. Ähm, und wirklich stehend, also zum Beispiel auch nicht sitzend. Das ist was, mhm. was ich überhaupt nicht leiden kann. Dann geht es nicht raus. Ne? So. Das fand ich noch, ähm, was mir so eingefallen ist zu Sprechtechnik, ohne dass man es jetzt weiß Gott, wie lange schult. Aber sich da einfach bewusst zu sein, okay, wie rede ich denn am freiesten? Wie kommt es richtig aus dem Bauch raus und wird mich irgend so ein gedruckstes? Weil das finde ich dann wirklich nicht schön. Ne? Also und lächeln. Oder, ja.
0: Lächeln und stehen ist für mich auch lächeln, stehen und in den Bauch atmen. Immer wieder in den Bauch atmen. Und ich habe am Anfang, gerade beim freien Sprechen ins Radio, äh, immer, ich, ich kam dann gar nicht mehr in Bauch, ich war hier oben <lacht> so voller Aufregung sozusagen und dann werde ich auch noch super schnell. Für die Schweizer, ich wohne in der Schweiz, eine Katastrophe, die können mir überhaupt nicht mehr folgen. Und ähm, das fand ich bei Susanne, fand ich bei dir so super, du machst das in so einem echt ruhigen Ton. Manchmal denke ich so, wirklich langsam und ich wäre doppelt so schnell, aber ich finde, man kann dir deswegen folgen. Und bei mir ist es halt echt relativ aufgeregt, je nachdem, wer das ist. Und dü -dü -dü. Ähm, Ich fahre dann so ins zu schnell werden und das ist nicht gut. Also ähm, dann wirklich auch mal bewusst Pausen zu machen. Ich habe dann teilweise auch die Post-its an meinem, da, wo ich halt so hingucke und da steht drauf, Pause, Atmen, Pause, Atmen. Ja, heute noch, heute noch, wirklich. Ähm, okay. Dass ich sage, okay, also jetzt hier in unserer Runde nicht, da fühle ich mich relativ <lacht> aufgehoben. Aber wenn ich irgendwas live mache, oder ne, auch ich habe Aufregung. Und da ist, glaube ich, das Atmen total wichtig und auch immer wieder zu sagen, hey, ich darf langsamer werden. Mein Gegenüber versteht mich schon, also so bei mir. Und meine Lieblingsübung, die ich heute noch mache, ist im Januar am Nil Mumien anmalen. Das haben wir damals in der Sprechertechnik gelernt. Und zwar geht es darum, genau wie du ja alle Muskeln auch aufwärmst, bevor du irgendwie lostrabst oder so, dass du auch deine Sprechermuskeln, äh, Sp äh, Sprachmuskeln, äh, Sprechmuskeln, Sprachmuskeln, ihr wisst, was ich meine, äh, kurz trainierst und aufwärmst. Und dann soll man eben diesen, diesen Satz im Januar am Nil Mumien anmalen äh, sagen, aber indem du deine Zungenspitze, einmal auf den hinteren, oberen, linken Backenzahn, dann auf den hinteren, unteren Backenzahn, da und da jeweils packst und noch am Schluss hier, zwischen die, zwischen die Schneidezähne. Und dann sollst du diesen Satz besonders gut sagen. Also im Rangua Nil mumien So, und wenn ihr mich verstanden habt, dann war das schon ganz gut. Und das mache ich heute noch, bevor ich wirklich loszabbel, dass ich das kurz ja und dann fange ich an mit meiner Monofolge oder so, weil ich dann einfach meine Prononziation halt funktioniert besser. Ich nehme mal so eine
3: kleine, kleine Übung für das. Krass, was man da so alles machen kann. Ja.
4: Du kannst vor allem vorstellen, wie das aussah, ne? wenn wir uns dann von der Tätigung aufgewärmt haben. Man konnte ja die Studios auch immer reingucken mit Glasscheiben und so. Und steht mal da und es sieht ja wirklich total bescheuert aus da hat man cool. wenigstens
3: dann die richtige Energie, wenn man schon Spaß hatte und auch dann, das? Auch also das? weil das 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 halte ich auch für mit eins der entscheidendsten Tools, dass man in der richtigen Energie ist, ne? dass Absolut. man da wirklich ähm, mit mit Freude rangeht und das merke ich auch immer, wenn ich die Folge aufgenommen habe, so war es gut oder nicht und genau so zeigen es die Zahlen dann mhm. Ja, so, ich ne? auch. es gibt einfach mal Tage, da ist es bei mir dann auch stressig und ich weiß, ich muss jetzt noch den Podcast aufnehmen und dann schicke ich die Kinder ins Zimmer und so und dann merke ich auch, da ist ein anderer Stress dahinter und das wird dann, es wird dann anders, als wenn ich die Ruhe irgendwie habe. So. Aber es ist so und dann ist es eben auch mal so. <lacht> Aber das ist ähm, wichtig, darauf zu achten, dass man im guten State ist. Absolut.
0: Was ich nicht noch von der Interviewführung
3: ganz interessant fand, was ich
0: selber noch viel zu wenig mache, weil es ist halt wieder ein Punkt, den du vorbereiten musst, dass man so Best-of-Takes aus einem produzierten Podcast rausnimmt, so zwei, drei Stich-Aussagen und die, diese Zitate beispielsweise gleich am Anfang bringt. Also ich habe so, das ist Wikis neuer Podcast, ähm, oder gar nicht, düdlu, dü, 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 sondern erst so die drei Hauptaussagen, dass man erstmal mal so, was ist das jetzt? Und dann, dü, 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 das ist Wikis neuer Podcast, mehr davon hört ihr jetzt hier, bla. so. Ne? Also dieser, dieser Cliffhanger, oder der, wie man es nennen will, oder diese, dieser Spannungsmacher, was da jetzt sich erreicht. Und das Schöne ist, wenn du dir die Mühe machst, ähm, dann diese einzelnen Zitate rauszusuchen, die kannst du ja auch wunderbar dann später als Audiozitate auch für deine äh, Posts in, äh, in sozialen Medien nutzen. Ich, ich tue es viel zu wenig. Aber ähm, das ist halt auch ein super schönes Tool, weil dann weiß gleich der. Also ist man gleich neugierig, ja. Es ist so ein typischer Aufwecker. Und ich finde, je mehr du von diesen von diesen kleinen profi dingern hast, desto mehr wirst du auch als qualitativ hochwertiger Podcaster wahrgenommen. Und beispielsweise ähm, hat mich diese Woche halt auch dann wieder, und das finde ich total genial: äh, ein, ein Unternehmen erreicht, was ich nicht kannte und gesagt hat, Lisa, darf ich deinen Podcast sponsern? Und da sage ich, yes, sehr schön. Also, da kommen wir dann jetzt irgendwann dahin, dass wir uns monetarisieren. Ähm, das kann man machen, indem man einzelne Folgen sponsern lässt. Also, sprich, diese Folge wird gesponsert von XY. Oder dass man dem Interviewpartner anbietet: Wir machen eine ganze Sendung über dich, wenn der interessant ist. Wenn das image-schädigend ist oder nicht zu dir passt, sollte man damit vielleicht vorsichtiger sein. Oder aber, dass er halt auch eine, eine gesamte Sendung, also für ein halbes Jahr lang immer diesen Podcast, egal welche Sendung kommt, welche Episode, sondern den gesamten Podcast sponsert. Und das macht natürlich dann Spaß, ne? wenn man dann auf einmal als solcher wahrgenommen wird und externe Unternehmen auf einen zukommen, die man nicht kennt, dann denke ich mir so, okay, ich komme irgendwo an. Und ähm, ja, und da, ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, der sich einen Podcast aussucht, äh, dass sich ein Podcast aussucht, um es zu sponsern, dann möchte ich auch eins haben, wo die Qualität stimmt, wo ich merke, hey, das hat Hand und Fuß, das hat einen Aufbau, das hat eine Kontinuität, das hat eben jede Woche oder alle zwei Wochen die geposteten ähm, äh, Episoden. Auf sowas wird dann auch geachtet, wenn man dann wirklich später mal damit Geld machen will. Ne? Ja. Vicky, noch Fragen?
2: Ähm, äh, 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 wie, oh. Wie, find, wie kommt ihr denn also wie findet ihr die Interviewpartner und wie wie geht ihr an die ran ja.
3: Ähm, also wie gesagt, am Anfang habe ich Menschen aus meinem näheren und weiteren Bekanntenkreis genommen. Also die allererste Interviewfolge habe ich tatsächlich mit einer guten Freundin aufgenommen, die Paartherapeutin ist und da halt auch einiges dazu zu sagen hatte. War auch echt eine ganz tolle Folge. Dann bin ich so an Menschen rangetreten, die ich zwar kenne, aber nicht so gut irgendwie. Das war so der nächste Schritt. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass ich wahnsinnig viel Netzwerke über Facebook und da einfach immer wieder auf interessante Menschen treffe, die dann irgend so ein Thema haben. Jetzt hatte ich eine, das hatte ich schon lange vor, das Thema EFT, Emotional Freedom Technique, so eine Klopfakkupressur. Und dann begegnet mir auf einmal eine super Expertin, die das selber ausbildet und so weiter, wo ich dann natürlich gleich gesagt habe, hier, so du jetzt. Oder eine, die zum Thema Lernblockaden bei Kindern was zu sagen hatte. ist mir über irgendwie, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, auf irgendwelchen Wegen über Facebook begegnet, Entgegnet. und die verhafte ich dann halt oft gleich. So, ne? Also es ist halt echt so, ey, dich habe ich hier gerade gesehen oder wir haben gerade irgendwie einen Kontakt und sagst sag mal du musst um meinen Podcast kommen, wann hast du Zeit? so Und die Großen, das wird jetzt natürlich irgendwie ganz spannend, also das kann ich ja mal erzählen von, von Andrea Lindau, das war halt für mich echt so, ähm, ja, mein Ritterschlag jetzt quasi auch und die hatte ich tatsächlich schon vor einem halben Jahr das erste Mal angefragt. Da haben sie mich noch ganz schön abgewimmelt. So, nee, nee, die hat irgendwie vollen Terminkalender, geht gar nicht. Und ich habe nochmal freundlich nachgefragt, So, ich nehme auch einen Termin in einem Jahr, ist mir auch egal. Aber da kam dann irgendwie so, ja, ja, melde dich irgendwie nochmal. Und jetzt habe ich im Januar gedacht, naja, dann melde ich mich jetzt nochmal. Und ähm, habe halt nochmal hingeschrieben. Und dann kam so, ja, erzähl nochmal genau, ähm, wer, wer ist denn genau deine Zielgruppe? Also ich hatte es dann so in dieser zweiten Anfrage auch noch so ein bisschen konkreter auf den Punkt gemacht. Ihr erreicht damit eine Zielgruppe von Müttern, die gerne irgendwie nur sich persönlich weiterentwickeln wollen, die offen sind, aber noch nicht wissen, wie. Und das ist eigentlich die ideale Zielgruppe für eure Plattform Homodea, ne? für irgendwie die die Persönlichkeitsentwicklungsplattform da in Deutschland. Und ähm, dann hat sie nochmal nachgefragt, ne? wer ist denn genau deine Zielgruppe, wie viele Hörer hast du denn, wie viele Abonnenten hast du, wie viel oft wird die Folge pro Woche ungefähr gehört. Und dann habe ich das genauso, wie es ist, irgendwie auch ganz transparent ähm, zurückgeschrieben. Und dann hat sie gesagt, ja, Andrea nimmt sich gerne Zeit dafür. Ja, also da spricht man dann mit das. so einer Assistentin. Und das war für mich halt so der Moment, wo ich gedacht habe, so okay, und jetzt passen die Zahlen. Jetzt ist es gut genug, jetzt kann ich sie alle anfragen. Und das wird jetzt natürlich richtig, richtig spannend. Ich habe schon meine Liste fertig, das geht jetzt die Tage los. <lacht> Super, Ja.
0: Bei mir war es so, ähm, ich hatte durchs Radio schon die Angst verloren, vor den großen der Branche ähm, einfach anzuschreiben, weil das mussten wir ständig tun und ähm, das ging dann auch. Aber ähm, am meisten Spaß und auch am meisten offen fand ich, sind, sind halt für mich dann wirklich Kongresse. Also eben ich habe ja auch einen B2B, ähm, also Business to Business Podcast und keinen ähm, to to consumer. Und dementsprechend habe ich mich dann auf den Hotelmessen auf, ähm, oder auf der auf der ITB oder so rumgeschlichen. Nein, ich war ganz selbstbewusst, war ich dann mit meinem Mikrofon unterwegs und habe mir dann auch die Vorträge angehört von interessanten Speakern, die mich interessieren und wo ich dachte, hey, das wäre dann vielleicht auch eine Idee, die mal vor das Mikrofon zu kriegen. Und das Schöne an diesen Kongressen ist, also du bist in diesem Vortrag, dann hörst du dir das alles an, dann denkst du, geiler Scheiß, das möchte ich auch, auch haben. Und bei jedem Vortrag ist es normalerweise, also zumindest auf den Kongressen, wo ich war, so, dass du anschließend dich kurz mit, ne, mit dem Speaker noch, ähm, zusammensetzen kannst oder, oder der kurz Fragen stellt, also außerhalb des Raums. Und manchmal sind da, ist da so eine Schlange und du wartest halt und manchmal sind da einfach nur zwei, drei Nasen. Auf jeden Fall habe ich dann immer, wenn ich einen interessanten Speaker hatte, bin ich hin mit meinem, und habe gesagt, hier, ich bin die Lisa, ich habe den Podcast, ich würde gerne über das, was Sie gerade gesprochen haben, würde ich gerne mit Ihnen reden. Wann können Sie? Und es war bisher wirklich immer so, dass ich sofort im Nachhinein, also noch nicht mal irgendwie so ja nächste Woche, ich habe jetzt so viel zu tun, dass wir sofort im Nachhinein in irgendeinen geschlossenen Raum auf der äh, Messe gegangen sind und dann die halbe Stunde äh, den äh, Podcast aufgenommen haben. Und ich war super vorbereitet, weil ich hatte gerade alles gehört, was die eigentlich Interessantes in ihrem Talk gesagt haben. Und die sind natürlich auch total interessiert, das weiterzugeben. Die freuen sich auch, wenn sie das machen. Dann sind sie sowieso in so einem Hype und sagen, ja, jetzt mache ich. Und dann sind sie auch viel schneller bereit, dir ein Interview zu geben, als wenn du sie irgendwie so, äh, ja, ich habe so viel zu tun und ich bin jetzt gerade ganz woanders in so einem äh, Mindset. Und das war echt ganz gut. Und deswegen komme ich auf diesen Kongressen, auf diesen B2B-Kongressen eigentlich am besten zu meinen Interviews. Und das, dann eben komme ich mit einem Sack davon nach Hause. Und ansonsten mache ich es ähnlich wie Susanne. Ich überlege mir, auf wen habe ich Bock, worauf habe ich Lust wen oder wen finde ich richtig toll zum Interviewen. Und dann, ob ich die kenne oder nicht, ist mir dann eigentlich egal. Ich schreibe sie an oder rufe sie an und bekomme in der Regel ähm, ein Interview, auch von den Großen. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich so, auch, dass ich halt selber viel lese äh, und dann immer wieder auf interessante Artikel stoße und denke, oh, das möchte ich aber auch nochmal aufnehmen. Und dann rufe ich halt denjenigen aus dem Interview an oder von dem Artikel an und sage hier, ich möchte mit, habe gesehen, Sie haben da und da einen Artikel gehabt. Über das Thema möchte ich mit Ihnen nochmal im Podcast sprechen. Und es funktioniert auch ganz gut. Und früher habe ich mir halt wirklich die Mühe gemacht, wieder mein Qualitätsanspruch, dass ich die Leute eins zu eins sehe. Also ich habe gesagt, ich mache es nicht über Zoom, ich mache es nicht über Telefon. Es hat sich heute geändert aufgrund von Corona. Ähm, ich möchte, dass, das, dass wir uns sehen. Und dann hat es bei mir dann auch länger gedauert, weil dann hieß es, hm, ich bin, dann bin ich auf Podcast-Reise gegangen. Also habe ich mir eine Woche Zeit genommen, alle zwei, drei Monate und bin durch Deutschland gefahren und habe die Häuser abgefahren. Ähm, Susanne dachte, dachte oh, Gottes Willen, aber Susanne, das Geile ist, Entschuldigung, das Schöne daran ist, du bist bei den Leuten im Hotel, du sitzt mit hm. dem Hoteldirektor Fünf-Sterne-Haus XY beim Kaffee, machst mit dem einen Podcast. Ähm, der hält dich in Erinnerung und der sagt hm. dir, hier ist meine Visitenkarte, ich bin der Heiner, äh, bist jederzeit willkommen, Lasst, äh, schlaf doch mal hier eine Runde und dann können wir noch mal reden. Ja? Oder mich rief dann tatsächlich äh, ein Fünf-Sterne-Hausmanager an und sagte: Frau Boje, wir haben kurz über Employer Branding geredet, das brauchen wir auch, kommen Sie beim nächsten Mal wieder vorbei. Also ich glaube, das passiert natürlich eher, wenn du dir die Mühe machst und dahin gehst und bei denen sitzt und mit denen Kaffee trinkst, als wenn du es über Zoom machst und mal eben eine Nummer zwischendurch
3: am Tag bist. Also, ja. Das ist natürlich auch ganz spannend, weil bei dir sind ja quasi deine Interviewpartner deine potenziellen Kunden ja. und bei mir sind es ja die, die Hörer irgendwie ja. meine potenziellen Kunden, insofern ähm, ist das natürlich ein anderer Ansatz und das ist natürlich mega für dich, das ja. Ist also Respekt, Ja, das ist ja. eben der Schock
0: Unterschied zwischen natürlich. B2B zu B2C, ne? du ja. hast B2C, also du gehst an den Endverbraucher. Und ich bin gleich an den Leuten und na klar, es ist nicht immer mein Kunde. Ich habe auch Zulieferer, die nichts mit mir zu tun haben, die ich aber interessant finde für die Branche, aber es ist durchaus halt dann auch Kunden, die sich... Ja, oder die kennen. dich
3: aber die können dich ja dann auch wieder an die Richtigen weiterempfehlen, klar. so ne? wenn die dich kennen. Also das richtig. ist natürlich ähm, ja, auch eine absolute Win-Win-Situation. Ja. Sehr spannend. Ja. Das, dann macht es auch richtig Spaß. So. Komm doch mhm. noch
0: mal und schlaf hier eine Runde. Ach
3: oh, ja, okay. <lacht> Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Scheiße, ich bin in der falschen Thematik unterwegs.
2: <lacht> Vicky muss jetzt immer bauen. <lacht> genau. Ich, ich muss jetzt immer bauen, ja. Genau. ja nee, bei mir, aber uns wäre es ja auch ähnlich wie bei Lisa, ne? Wir sind ja auch eher in der B2B-Szene ähm, unterwegs. Also, da kämen halt auch eher andere Ingenieure in Frage, ne? Experten, Architekten und so weiter, ne? Denen man dann... Ähm, die wir dann interviewen würden, oder halt wir uns gegenseitig. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, mhm. wir würden den dann halt zu zweit machen, so als, als Gespräch, die Unterhaltung. Und ähm, genau, das fand ich ganz spannend, weil ich, ähm, ich hatte mir halt überlegt, dass ja viel, also bei mir zumindest ist das so, viel geht halt auch über dieses, diese Persönlichkeit ne Also dieses, ähm, mag ich denjenigen auf der anderen Seite, kann ich mir vorstellen, mit dem zu arbeiten, und ich glaube, da kann man mit der Stimme viel mehr transportieren oder mit so, einer, so einem Gespräch, ähm, als wenn du halt irgendwas schreibst, ne? was halt immer sehr speziell bei uns sehr fachlich ist, sage ich jetzt mal. Ja, oder du machst einen Blogartikel,
0: der mal nicht fachlich ist. Ja. Ne? Der lebendig klingt, obwohl er aber vom Fach ist. Der vielleicht auch ein ja. Marktlücke, also auch schön. Aber du hast völlig recht im persönlich kannst du, oder mit der Stimme kannst du schon viel mehr rüber transportieren und später dann halt videomäßig dann auch wieder, das ist dann die nächste Steigerung. Ne? Ich fühle mich noch nicht so ganz so wohl an der Kamera.
2: Ja, ich auch nicht, deswegen habe ich gedacht, ich fange mal mit dem Mikro an.
0: Ich bin, ich bin die Woche angefragt worden, ich bin vom Stuhl gefallen von Darf man das jetzt nennen? Nee, von XYTV. Die, ähm, die wollen auf Amazon Prime eine Reality-Show über zehn Sendungen machen ähm, zum Thema Brata. Leben auf der Überholspur und ähm, haben gefragt, ob Marina und ich als Hotelberater das mitmachen wollen und sie wussten, also sie waren richtig geil recherchiert, so, ja und äh, wir kommen dann zu euch nach Pratteln und dann noch ins Büro nach ähm, Frankendorf und äh, wir kommen für zwei Tage, ihr müsstet dann irgendwie noch ähm, ja, ähm, eu euer Outfit ändern und so ähm, dü -dü 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 -dü. und dann so, kostet auch nur 14.500 Euro <lacht> Habe ich kurz überlegt und dachte, hm, hast ja echt gute Arbeit gemacht, aber der Schluss hat mich jetzt ja ziemlich gekillt. Und ähm, <lacht> aber also wenn ich mal 14.500 Euro dafür kriegte, um vor der Kamera zu sein, dann würde ich mir das glaube ich dann auch überlegen.
2: Wahrscheinlich hat er gehofft, dass du nicht bis zum Ende durchliest.
0: Ja. Ja, und das schreiben Sie hier. Ja, aber <lacht> ich meine, ich, ich meine, es gibt so viel. Ich meine, alleine dieses Berater-Überleben auf der. Nee, Leben auf der Überholspur. Da denke ich nur so, ja, ja weil, ich bin Berater, aber ob ich so überhole, weiß ich gerade
3: nicht. Vor ne, allem <lacht> ist das ja auch gar nicht deine Zielgruppe. Das macht nein, überhaupt keinen nein, nein. Sinn. Genau. Das Echt ist so, eher so. Okay. <lacht> ja.
0: Aber ich fand es trotzdem lustig. Und ich ja, fand es dass er sich erkundigt hatte. Und ich habe mir gedacht, hey, immerhin fragt mich jemand an und hat mich jemand gesehen. Also den kannte ich ja nur nicht. Und er hat sich wirklich gut informiert gehabt. Also er hat sich mhm. mit uns beschäftigt. <lacht> genau. Ähm, Vicky, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne noch kurz was zu Technik und so sagen. Ähm, wir haben ja, gerne. Schon, wir haben schon eine Stunde rum und ich möchte das nicht allzu lange machen. Ähm, also, wir können dann später immer noch mal kurz äh, rücksprechen, aber jetzt nicht für die, für die Hörer, nicht allzu lange machen. Technikmäßig wird nämlich immer gefragt, was brauchen wir denn überhaupt? Also in erster Linie braucht man ein anständiges Mikrofon. Ja? Und da kann man, glaube ich, Susanne, du kannst mich gerne unterbrechen, schulst du auf, aber generell kann man wirklich auf Amazon gucken, was gibt es da momentan? Und, und wichtig ist, brauchst du eins, was du mitnehmen kannst, weil du dich mit demjenigen in den Raum setzt, dann brauchst du nicht nur ein Mikrofon, sondern auch hier so ein Aufnahmekästchen, ja, der, der, so ein Aufnahmegerät, was du handlich an die Hand nehmen kannst. Oder machst du es immer über einen Rechner, dann brauchst du ein Mikrofon, was du an USB, was ein USB-Port hast, was du quasi in deinen Rechner reinsteckst. Und äh, die kosten zwischen 60 und 300 Euro und ähm, da muss man mal mit rumspielen. Die sind, glaube ich, für den Anfang mal alle anständig. Und auch hier, ihr seht jetzt hier, ich habe mein Apple-Headset ähm, äh, Apple hier auf, der einen, äh, auf dem einen Ohr, damit nehme ich zwar gerade nicht auf, aber für einen Interviewpartner, der irgendwie kein, ähm, kein Mikro hat und eins bräuchte, würde auch Apple ähm, funktionieren. Die sind recht sauber und auch gut in der Unterdrückung von Störgeräuschen von außen. Also das dazu. Also Investition, ich sage jetzt mal 100 Euro, Pi mal Daumen für ein Mikro. Ähm, was man dann auf jeden Fall bräuchte, ist ähm, ein, Schnitt, ein gutes Schnittprogramm. Da gibt es Freeware wie Audacity, um, o, o, um, oder auch GarageBand, das ist von Apple, das ist allerdings ein bisschen mühseliger, ich finde Audacity einfacher in der Handhabung. Mein liebstes Programm, das habe ich mit Jules, äh, haben wir gelernt, <lacht> wurden wir geschult, ist ein super Profi-Programm und nennt sich WaveLab, ist eigentlich das, womit die Radiostationen alles machen. Und WaveLab war früher sehr teuer, ist es heute immer noch, aber es gibt mittlerweile WaveLab Elements, das kostete... Ich weiß jetzt nicht, ob es heute noch so viel kostet, aber es kostete um die 70 oder 95 Euro, je nachdem, was die für ein Angebot hatten. Und damit, das reicht für Podcasts. Du kannst maximal drei Tonspuren haben, du brauchst keine 20. Und es hat auch ein paar Filter, dass man mal Störgeräusche oder sowas rausnehmen kann. Und das ist auch dann, wenn man es einmal verstanden hat, auch super gut zu bedienen. Also das wäre jetzt mein persönlicher Empfehlung, WaveLab zu kaufen, WaveLab Elements. Oder aber, wenn man keine, kein Geld ausgeben möchte, ähm, die Audacity-Software. Ähm, und dann brauchst du ähm, einen, einen Hoster, also einen Podcast-Hoster. Das heißt, eine externe Plattform, auf der du ähnlich wie bei YouTube deine Videos rausspielst, spielst du auf einer externen Plattform deine Podcasts auf. Die hast du nicht auf deiner eigenen Seite, dass sie da abgehört werden, sondern du gibst sie zu einem Podcast-Anbieter, Hoster. Und ähm, der... Ähm, baut quasi dir dann auch so Audioschnipsel, also so, so Play, äh, Playboxen, die du dann halt online überall auf verschiedenen Seiten verlinken kannst. Ähm, und der verbreitet halt auch, äh, wie wir ja schon gehört haben in der Diskussion, verbreitet auch die verschiedenen sozialen Medien oder auch auf deine Internetseite, wenn du das möchtest, per RSS-Feed die Information, dass du einen neuen ähm, Podcast hat. Und der hat auch die abonnier mich und dü -dü -dü den Button, also das liefert alles schon der Hoster, das musst du nicht selber bauen oder programmieren. Und der Hoster hat dann auch interessante Statistiken, die ich immer sehr gut finde, von wo kommen deine Hörer, wie viele hast du, auf welcher Folge, zu welcher Uhrzeit etc., da gibt es verschieden ausführlich. Und du kannst auch da Schlagwörter eingeben, Keywords finden, auch nochmal eine Beschreibung hintersetzen, vielleicht transkribiert er dir das auch, also gibt es verschiedene. Und die Hoster kosten unterschiedlich viel, je nachdem, wie viel Material du aufnehmen willst. Also sie kosten, es gibt sie eigentlich nicht, wenn du es professionell machen willst, nicht frei. Aber Susanne, was zahlst du momentan? Ich glaube, ich zahle 20 oder, oder 25. Ja, Also ich habe das
3: kleinste Paket und das ist irgendwie sowas in der Richtung, so was du gerade gesagt hast. Hm, ich ja. weiß es auch gerade nicht genau. Und also ich zahle das ja auch jährlich, ja. jährlich und dann ist das
0: mhm. nicht so schlimm. Genau. genau also das, und das kleinste Paket reicht auch für so einen Podcast, den du wöchentlich oder alle, alle zwei Wochen machst, wenn du natürlich jeden Tag was machst und dann irgendwie da den totalen Reibach machst, dann brauchst du sicherlich auch ein größeres Paket. Und diese Pakete kannst du auch entweder jährlich kaufen oder auch monatlich, also du musst nicht gleich ein Jahresabo schließen, nur das Jahresabo ist meistens noch günstiger, als wenn du monatlich da irgendwie aussteigen kannst. Ja, und dann brauchst du eigentlich theoretisch, finde ich, für deine Vermarktung noch eine Landingpage auf deiner Webseite, wo du halt wirklich auf deiner Webseite sagst: Hier, das sind alles meine Podcasts. Dass man also nicht nur den Hoster hat, der das irgendwohin verteilt, sondern dass du auf deiner Webseite, dass man da sehen kann, was du alles für Podcasts hast. Und ähm, dann hast du es eigentlich soweit, würde ich sagen. Ähm, also das, ich sag, sag mal, das ist jetzt so das Minimum, was
3: du brauchst.
0: Ja. Das wäre so Technik, was mir einfällt. Fällt dir noch was
3: ein, Susanne? Nö, würde ich auch so sagen. Also wenn man dann, ich hatte jetzt vor kurzem, das ist nur eine Sache, vielleicht noch ein Interview mal mit zwei ähm, Damen, zwei Frauen, Mutter und Tochter. Das war auch sehr, sehr spannend. Und ähm, das heißt, da habe ich dann mir tatsächlich auch mal die Pro-Version von Zoom zugelegt, damit ich da nicht irgendwie nach hinten raus ähm, begrenzt bin. Das macht dann. Das wäre auch, wenn man so mit mehreren sprechen möchte und es über Zoom aufnimmt, nochmal eine Investition. Aber die ist auch überschaubar und braucht man auch nicht unbedingt.
2: Lisa, hast du dann auf deiner Webseite eine extra Landingpage mit allen Podcasts? Weil du genau. hast ja vorhin gesagt, du wettest die auch in deinen Blogartikel ein, ne?
0: Genau. Also ich habe einmal, ja. ich habe so beides. Ich habe ähm, äh, einmal eine Seite, wo ich, äh, wo ich einen Hinweis habe auf alle Blogartikel und alle Podcasts. Okay. Und wenn du auf Podcast gehst, hast du wirklich nur diese kleinen Schnipsel, die man abhören kann, wo nur der Titel steht mit dem Interviewpartner und Play hier. Und ähm, wenn du den, wenn du dann auf den, Podcast, auf den einzelnen Podcast klickst, kommst du auf den Blogartikel, in der der Podcast zweimal am Anfang und am Ende zum Anklicken hörbar mit integriert ist. Also kannst den lesen, parallel auch hören, wenn man wollte. Wenn man sich die Mühe halt machen möchte. Das ist halt für mich dieses SEO-optimierte lese -Ding. oder auch eben Wenn du ein interessantes Thema hast, es gibt ja Leute, die nicht nur hören wollen, die, die einfach schneller lesen. Also mein Vater würde nie hören, der würde das immer schnell durchlesen wollen. Und für die ist dann halt der Blogartikel eher. Ne? Der muss sich gar nicht reinhören.
2: Ne? Ja, es gibt ja sowieso ähm, unterschiedliche Personen, also Menschentypen. Ne? Manche lesen lieber, manche hören lieber, manche brauchen ein Video dazu. also ähm, Das ist ja ganz unterschiedlich, wo du besser aufnehmen kannst. Also ich bin halt auch auf die Idee Podcast gekommen, weil ich selber gerne einen Podcast höre. Ich glaube, mhm. das ist auch glaube ich so ein, so ein Ding. ne? Aber ich muss auch sagen, dass wenn ich irgendwas fachlich wirklich begreifen will, dann lese ich es lieber. Mhm. Weil es dann, dann doch besser hängen bleibt. Also wenn ich jetzt wirklich Informationen in mich rein aufnehmen möchte und auch die ich wirklich behalte, mhm. dann lese ich auch lieber. Und ich glaube, dafür ist dann wirklich so ein, Pod, äh, so ein Blogartikel dazu, Wahrscheinlich schon sehr gut. Ja. Ja, und einfach so auch, um mehr Leute zu erreichen. Ne? Mhm.
4: Ja. Ich finde es auch so toll, wie das der Fight macht, ne? also Homodea eben mit diesen interaktiven Kombinieren. Also dass man meistens in einem Kurs wirklich Videos hat und Audios und Verschriftlichung. Und dann bleibt mhm. das so gut hängen, mhm. wenn man wirklich äh, die, die ganzen drei Komponenten sich immer wieder reinzieht. Ne? Dann bleibt es so auf verschiedenen Ebenen und verschaltet sich dann nochmal miteinander. Das finde ich eigentlich total genial. Das ist vor allem super bei eben bei Videokursen, wenn du auf allen ja. Ebenen
0: ähm, das, die ganzen Sinne ansprichst. Mhm. Total, er macht es super professionell. Mhm. Kann man sich noch einiges von abschneiden. Mhm. gucken ne? Ja. Aber, Vicky, wenn du dir das jetzt alles so anhörst, was sagst du? Sagst du jetzt um Gottes Willen oder sagst du, finde ich, cool, so nee, ich, sag find ich cool, machen wir so aus dem Bauch heraus? Ich
2: sage eigentlich immer noch, finde ich cool, machen wir. Ähm, also ich finde die Idee cool. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir mit der Zeit effektiver werden und nicht so viel Zeit brauchen. Weil am Anfang, klar, jetzt werden wir wahrscheinlich in Zeit investieren, bis das verstanden hat, bis das irgendwie klingt, bis wir nicht mehr aufgeregt sind und fürchterlich sprechen, weil wir, wie du gesagt hast, nicht mehr in den Bauch atmen. Ähm, und dann wird das aber auch... Ich, ich denke mal dann auch, ich meine, bei euch sieht man das ja, das ist jetzt nicht mehr so ein großer Aufwand ne? dann am Ende. Ähm, und von daher denke ich schon, das wäre eigentlich, eigentlich schon eine coole Sache. Ich bin mir da nicht so sicher, also wöchentlich, denke ich, würden wir nicht schaffen. Das ist einfach zu aufwendig mit Projekten nebenbei. Und ähm, Aber dass man halt so einmal im Monat oder alle zwei Wochen vielleicht irgendwie was rausbringt, das fände ich schon spannend, ja.
0: Und eben, manchmal hat man ja, wie ich dann, dann mache ich diese Podcast-Reise eine Woche lang und dann habe ich halt, wenn der Kongress nicht war, sondern ich auf Reise gehe, dann habe ich halt zehn oder 20 Interviews auf einmal und dann habe ich, dann mache ich das eine Woche lang, produziere die auch gleich und habe, also bestenfalls, und habe sie dann in der Retorte. Ne? Das ist dann auch nochmal ganz schön, wenn man, also, weil ich glaube, monatlich wird, ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Man sagt auch, dass man eigentlich nur jedes dritte oder vierte Mal gehört wird selbst von Abonnenten, die nehmen sich nicht, nicht zwingend immer die Zeit und dann bist du quasi nur zwei-, dreimal in den Ohren von deinen Hörern, wenn du das jeden Monat machst. Also ich glaube, eine etwas kürzere Zeit wäre würde ich bevorzugen, so, um, um da so ein bisschen Reichweite dann auch relativ schnell aufzubauen. Ähm, genau. Aber grundsätzlich, im Endeffekt hat man ja nichts zu verlieren. Ihr könnt ja anfangen, ähm, ihr könnt drei Folgen machen und dann war es das schon, aber auch diese drei Folgen könnt ihr ja dann auch später nutzen, um zu sagen, hey, hier sind wir oder hier haben wir ein interessantes Thema und dann äh, macht ihr vielleicht nicht weiter. Das ist ja nichts, was einen zwingt, äh, Lebtag jetzt irgendwie da im Zeitzinn das Thema feststellt. Es ist vielleicht nicht was, was einem gefällt. Also von daher wirklich mal ausprobieren. Und reden kannst du. Also das definitiv. Eine schöne Stimme hast du auch. <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> genau. Ja, also die Idee wäre auch eher, dass man so dann, dass wir was so auch ein bisschen vorproduzieren, ne? nicht so ähm, spontan ist zwar auch cool, aber dadurch, dass wir ja auch viel fachlich haben oder so, wenn es jetzt nicht gerade so ein super aktuelles Thema ist, aber das kann man ja dann auch dazwischen schieben, ähm, dann wäre halt schon die Idee, halt auch sofort zu produzieren ne? und zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt, treffen uns jetzt, weiß ich nicht, einen Tag hier in Berlin mit fünf Architekten und mhm. interviewen die einfach genau. mal zu dem Thema. Und das ist dann unser Thema für die nächsten zwei Monate. Genau. So oder so Experten, genau. Weil dann hat man die halt auch auf Halte, weil so Projektgeschäft im Bau ist dann halt schon manchmal, ähm, das ist so, da drückt dann der Schuh oder da ist einfach, musst du so halt fertig werden. Ne? Da kannst du nicht sagen, okay, ich gebe euch das dann nächste Woche, dann ähm, finden die nicht so lustig. Ich muss jetzt noch einen Podcast machen, Entschuldigung, aber ich kann jetzt nicht. Nee, ähm, äh, ja. das finden die nicht lustig. Ja, ich. Deswegen. Ähm, wäre wahrscheinlich schon so die Idee irgendwie dann vorzuproduzieren irgendwie ein paar Folgen und dann damit rauszugehen, so dass man halt dann immer noch mal wieder ähm, immer so ein paar Aufhalte hat, um dann regelmäßig rauszugehen. Ja. Super. Ja. Aber zu der, das ist mir noch was eingefallen zu der Länge. Das fand ich nämlich auch ganz spannend, weil Lisa, du sagst ja, ihr macht immer eine halbe Stunde, ne? Mhm. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass ich so ähm, Teilweise bei diesen Stunden, wenn die über eine Stunde gehen oder so, Interviews oder so, ich finde die spannend, finde das auch cool, aber ich muss, ich unterbreche dann immer und dann höre ich die irgendwann anders weiter und dann finde ich es wieder schade, weil dann habe ich den Anfang wahrscheinlich schon irgendwie vergessen. Oder krieg nicht, kann mich nicht mehr so dran erinnern. Ähm, was habt ihr da für Feedback oder für bekommen von den, habt ihr da Feedback von den Hörern, wie die das finden? Oder hätten die Fänden die das cool, manchmal irgendwie auch eine Stunde Interview zu haben? So bei euch?
3: Also es wird gehört und ich mache es, weil ich da irgendwie Spaß dran habe. Und das können die entweder hören
2: oder nicht.
3: Und es funktioniert ja. Und meine Interviews sind eigentlich immer mit dann Intro, Outro und sowas knapp über eine Stunde so, also das habe ich von Anfang, und ich mache es auch nicht so, manche machen das ja so, dass sie dann das teilen und Teil 1 und Teil 2, das finde ich ganz anstrengend, weil ich denke mir immer so, wenn du dann eine Pause machst, sagen wir mal irgendwie, also die, ich denke mal, die meisten Mamas hören es auf dem Weg zur Arbeit, das sehe ich immer auch so an den Zahlen, wann da irgendwie gehört wird, deswegen halt im Lockdown auch weniger, weil sie dann nicht zur Arbeit fahren <lacht> und ähm, insofern, ähm, ja, dann hörst du halt auf dem Hinweg irgendwie die, die eine Hälfte und auf dem Rückweg die andere Hälfte, aber du weißt ja, wo du bist oder bei Spotify fängst du ja dann auch wieder genau da an, wo du aufgehört hast irgendwie, also das ist für mich auch alles noch ähm, zusätzlicher Aufwand, den ich mir da einfach spare an der Stelle und wie gesagt, ich mache es, weil ich mit den Leuten sprechen will und glaube, dass das irgendwie gut ist, diese Themen dann in die Welt zu bringen, und deswegen lasse ich mich da nicht von irgendwelchen Empfehlungen einschränken. Und ich weiß zum Beispiel, ich war vor kurzem auf so einer Marketingveranstaltung, wo auch so eine Podcast-Spezialistin, Marketing-Spezialistin war. Und die hat auch gesagt, aus den USA kommt jetzt so ein Trend, dass die Podcasts so fünf, sechs Stunden lang gehen. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, so, äh, wer hört das denn so? Aber das ist da ein Riesenerfolg. Also insofern... Ich kann nur sagen, mach es so, dass es für dich passt. Das ist wirklich, dass du damit irgendwie einig bist, dass es zu deinem Ablauf passt, dass es zu deinem Rhythmus passt, dass es zu dem passt, wie du Lust hast. Und dann wird es gut. Wenn du dich danach irgendwie, das macht man aber so und so. Ich meine, wir haben es doch gelernt, Mädels.
0: Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Secret.
3: <lacht> ja, also irgendwie mach es, wie es zu dir passt, dass du in der richtigen Energie bist und dann passt es schon. Wie man sieht. Mhm.
0: Vielleicht vom, von dem, auch von meinem Podcast ähm, Kurs. Äh, es gibt ja verschieden lange Podcast Möglichkeiten und das macht ja auch Susanne, dass sie sagt, ich habe Mono und ich habe ein Gespräch und meine und, und dann kannst du dich entscheiden, Gespräche dauern länger und Mono kann auch einfach ein drei Minuten Snack sein. Ja, ich will jetzt Infos raushauen. Und dann machst du eine. Also das ist absolut erlaubt in einem Podcast verschiedene Sendeformate zu haben. Also, ich habe mal, ich habe früher auch mal gedacht, ich mache mehrere Sendeformate, Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ich bleibe unter einem Experteninterview. Aber theoretisch war die Idee auch noch, so Snackables zu machen, ja, so drei vier Minuten mal kurz eben einen ne Input geben, eine äh, coole Information, ähm, die ich gerade mal zwischendurch habe. Und dann habe ich da zehn Stück vorne, kann ich selber überlegen, will ich jetzt noch mal fünf Minuten hören noch mal oder steige ich aus, ja. Ähm, und von daher ich kenne auch wirklich Podcaster, die haben drei verschiedene Formate in ihrem Podcast und verschiedene Längen und es ist durch, es wird durcheinander gespielt, ich kann sie aber auch ähm, danach suchen, also kleine Format, lange Format. Dü dü dü. Also ich glaube, da muss man wirklich viel spielen und bei uns im Radio beispielsweise, da war es unheimlich schwierig, die ganzen Informationen in 15 Minuten, wie gesagt, wir hatten eine halbstündige Sendung, eine Hälfte davon Musik. Wir mussten in 15 Minuten mit wichtigen Info Info Informationen auf dem Punkt sein. Das heißt, wir mussten wahnsinnig viel schneiden, wir mussten wahnsinnig effektiv und schnell Antworten bekommen von unseren Interviewpartnern. Wir haben brutal lange gebraucht dafür, das fand ich ziemlich anstrengend. Ja? Okay. Ähm, deswegen auch die vier Stunden für eine Minute Sendezeit im Radio. Ähm, wenn du sagst, ich möchte mir Zeit nehmen, ich möchte diesen Coffee-Table und ich möchte auch nachfragen können und ich möchte auch in die Tiefe gehen können. Wir konnten in einer, in einer halben Stunde Sendung konnten wir nicht in die Tiefe. Ja, und das hat uns manchmal echt gestört, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Stunde Sendezeit, damit wir tiefer gehen können. Haben wir dann aber doch nicht gemacht, als wir sie hätten kriegen können, weil es so viel Arbeit wird. Also, ne? wobei beim Podcast macht es nicht viel mehr Arbeit, ob du jetzt eine halbe Stunde länger sprichst oder nicht. Ähm, wichtig ist, dass es nicht so laber, 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 laber ist, aber das wird eh nicht passieren. Und, ähm, und dann denke ich mal, ist alles zwischen sieben Minuten und einer Stunde okay, und ich habe auch von diesem Trend gehört, und mein Freund beispielsweise ist total begeistert, der meint, das ist affenartig, die kommen in die Tiefe und die reden immer Leute und du lernst sie immer mehr kennen und du folgst wirklich diesen ganzen sechs Stunden, also natürlich nicht am Stück, aber ja, und, und wir haben alle gelernt, möglichst knapp, wirklich kurz und so und macht das alles irgendwie auf den Punkt, ja, wohl nicht, also da muss jeder irgendwie so das finden, was, was für ihn gut tut und und wenn es dir Spaß macht und diese, dieser Spaß kommt rüber, dann, dann findest du auch die Zuhörer, denen das Spaß macht.
4: Genau.
2: Ich mal. Ja. Sind das dann sechs Stunden Interviews?
3: Ja. Ja. Nee, Gespräche. Also ja,
2: genau, Gespräche. Sechs Stunden Gespräche. Ja, krass.
4: Also, <lacht> also ich kann es mir
2: ja auch nicht vorstellen.
4: Kennt man auf dem Radio ja auch, ne? Die, äh, diese Formate ja. Leute heute oder wie das heißt, da bei SWR1, glaube ich. Wo sie doch auch eine Person ein, äh, drei Stunden lang interviewen. Finde ich auch schön weil man eben die Person wirklich mal kennenlernt und nicht einfach nur so fünf Zitate hört und das war's dann. Ne?
2: Stimmt, das, das gibt es hier in Berlin lang. auch. Sonntags, äh, Samstags und sonntags. Barbara Schöneberger interviewt irgendwie fast mhm. den ganzen Tag. Stimmt. Eine Person. Ja, krass. Ja. Dabei fällt mir noch eine Sache ein,
0: von wegen Interviewführung und so. Was ich immer noch versuche, ist irgendwie ein oder zwei Fragen reinzubringen, die aus der Reihe fallen. Also dass man wo ist eine Panne gewesen oder was war das witzigste oder schlimmste Erlebnis, was du hattest, wo man quasi die Leute nochmal persönlich äh, aus dem Nähkästchen plaudern lässt. Ich finde, wenn du so gerade B2B, wenn du immer so, ja, wie geht äh, wie geht jetzt äh, Bau, tralala und, und wie machst du das? Wenn man dann nochmal sagt, ist denn mal irgendwann mal schiefgelaufen oder wo war dein coolster Erfolg? Oder ähm, also irgendwo, dass man wirklich nochmal so, ein, so, ein, so einen persönlichen Moment von denen abholt. Das, das macht auch nochmal Spaß. Und da hat auch mal meine Podcast-Kollegin gesagt, die, Pod also die Podcast-Folgen, die irgendwie so eine Geschichte beinhalten, die vielleicht überhaupt nichts mit dem Thema hat, das sind die, über die später noch gesprochen wird. Also, ach, das ist ja die, die vom Berg gefallen ist. Dabei ist die Expertin für Marketing. Ja? Und dann ähm, an die erinnert man sich dann. Und dann kommt, ach ja, die ist ja Marketier. Ähm, aber also diese persönlichen Geschichten, die hört man halt total gerne und die freshen das halt auch total auf wenn man dann in die Geschichten geht so und gerade im B2B ist was lockeres zwischendurch echt wichtig. Hm.
3: Ja, und das also kann ich vielleicht auch nochmal ergänzen, dass es eine Rückmeldung, die ich auch sehr früh schon bekommen habe, dass es bei mir eben so gut ankommt, wenn ich eben auch aus meinem eigenen Leben mhm. mit meinen Kindern irgendwie so genau. erzähle und wirklich konkrete Beispiele nenne, so da habe ich es so gemacht oder oder auch überhaupt mir konkrete Beispiele ausdenke und nicht irgendwie nur so, ne, jetzt äh, machst so du und so, sondern wirklich so und dann kannst du das tun und das sagen und ne, in der Situation so handeln, dann macht es halt Spaß irgendwie, ja.
0: Und Bilder malen, Jules, haben wir auch gelernt, ne? Ja. In der Anmoderation ruhig sagen, ich sitze hier da und da und ich sehe gerade das und das, also den, den ähm, Zuhörer in deine, in deine Welt zu holen oder auch da auch mit dem in eine Welt zu gehen. Also beispielsweise, ich habe jetzt hier ein Interview mit einem Beachhotel und sage, ich, stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt hier mit den Füßen am Sand und hier rauschen gerade die Wellen und so. Der nette Kellner mit dem Cocktail kommt und ich begrüße übrigens heute Herrn Sowieso, der ist Direktor vom Beachhotel XY. Also, dass man quasi die Welt gerade aufmacht, dass man schon gedanklich und eingestimmt ist aufs Thema, wo wir gerade hinkommen. Ist auch immer noch ganz schön als Einstieg.
3: Ja, funktioniert bei Hotels bestimmt hervorragend. Da kriege ich schon wieder Lust.
0: <lacht> da müssen wir noch uns ein bisschen gedulden.
2: <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Okay. Ja, cool. Vicky, noch Fragen? <lacht> nee, alles beantwortet.
0: Äh, Jules, hast du noch ein Know-how, was du rausgeben willst?
4: Du, mir ist jetzt nichts mehr Konkretes eingefallen. Ich glaube, man könnte zwar noch ewig weiterreden. Dann kommt es ja auch, ne? So die ganzen... Die ganzen ja. praktischen Tipps, die man noch so hat. Aber wir können da ja jetzt
0: ein sechsstündiges Interview draus machen. Ja.
4: <lacht>
0: also kurze Anekdote, wo wir noch so über Anekdoten über gesprochen haben. Unsere allererste Sendung, Jules, das war eine Katast also Katastrophensendung. Ähm, wir hatten uns ein halbes Jahr mit unserem sechsköpfigen Team darauf vorbereitet. Ich hatte Technik. Wer hat David und du? Nee, wer hat David und Heike haben moderiert? Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber,
4: ähm, Sendung. Ja.
0: Also auf jeden Fall hatte ich die Technik und wir hatten dann zwei Moderatoren und das andere, der Rest vom Team, der wollte natürlich auch in diesem ähm, Studio dabei sein, live. Und wir standen alle irgendwie eng gedrängt in diesem Studio und wir hatten alles tausendmal geprobt und schon Probe, äh, Probesendungen gemacht. Und so, dann ging es jetzt wirklich live und die, ich machte die Mikros an und schwitzte irgendwie Blut und Wasser. Und dann fängt der Erste an zu reden und ich habe einen Pfeifen im Ohr und denke nur so, wo kommt dieses scheiß Pfeifen her? Und das war halt wirklich ein technischer Fehler, der passiert einmal in einem Jahrzehnt aber er passiert natürlich, wenn ich das Mikrofon erst anmache zur allerersten Sendung, ja. Und dann weiß ich nicht, geht das jetzt über den Älter oder höre ich das jetzt nur auf meinem? Und auf einmal riss die Tür auf und das halbe Radio, die ganzen Techniker kamen reingelaufen und lagen auf dem Tischen und unter den Tischen zwischen uns, die sowieso alle noch im, im Studio rumstanden. Und, ich, und die anderen versuchten irgendwie relativ locker ins Mikrofon zu reden und ich habe dann irgendwann mal die Musik reingehauen. Und dann konnte man drei Minuten durchatmen, um festzustellen, dass ein kaputtes Mikrofonkabel war. Aber da, da denkst du ja auch so, kann das nicht passieren, wenn ich irgendwie ein bisschen ruhiger bin und da schon gelassen bin und musste es in der ersten Sendung passieren, beim ersten Mikro, was ich aufmache. Wir haben so geschwitzt. Ja. Aber, Aber es jetzt, war Gott das sei Dank nicht so schlimm hörbar wohl. Also draußen war es nicht so schlimm hörbar wie auf unseren auf unseren da im Studio, meine Herren.
1: Das
2: ist Aber mal. es ist doch eigentlich gut, wenn das beim allerersten Mal passiert, weil danach, äh, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden, Nein. Ne?
0: Nein, das war eine echte Feuerprobe.
4: Ich auch gerade sagen, das, das war wirklich doch. eine Feuerprobe bei Excel. Weil wir davon lang ein Trauma hatten. Ne? Also man, <lacht> beim nächsten Mal denkt man dann, okay, was passiert jetzt? Und ähm, man hat ja dann die Coolness absolut nicht, was dann später ja passiert ist. Ne? Wenn es ja. ein technisches Problem gab, irgendein Beitrag wurde nicht abgespult, hat sofort jemand übernommen. Die die Funktioniert geführt, souverän. Aber am Anfang steht man wirklich so da, so, dann gucken sich alle an.
0: Wer <lacht> <lacht> rettet uns? Das Tonband, drückt den SOS-Knopf. Oder was auch lustig war, wir hatten so im Radio so drei Lampen. Die, die äh, rote Lampe, nee, die, die weiße Lampe hieß, du warst auf Sendung. Die rote Lampe hieß, äh, zusätzlich hieß, du bist auf Sendung und ein Mikrofon ist auf. Und dann gab es noch die blaue Lampe, die hieß, ähm, du bist zwar auf Sendung, aber ähm, du bist, äh, die ist ausgefallen, also die Technik funktioniert nicht, du wirst nicht gehört. Dann fängt die so an, so blau zu blinken, wie, wie so ein Achtung, Achtung. Und dann hatten wir noch die gelbe Lampe. Und die blinkt, wenn jemand anruft im Studio. Also du kannst ja auch mit deinen Leuten telefonieren. So, und wir stehen da irgendwie so im Studio und erzählen irgendwo unsere Geschichte. Auf einmal blinkt aus dem Nichts heraus diese gelbe Lampe, ja. Wir so, äh, wir kriegen gerade einen Anruf ins Studio. Haben wir gar nicht angesagt. Wer ist denn da dran? Weiß jemand, wie man das bedient? Also es sind dann auch so Momente so, wieso? Und ich weiß gar nicht mehr, sind wir dran gegangen? Ich glaube nicht, Jules. Ne? Wir haben es einfach nee. stehen lassen.
4: Genau, das, das Hab, haben wir nicht riskiert. <lacht> Weder technisch noch inhaltlich. Ich meine, wer weiß, wer das. <lacht>
0: so. also, wenn du stehst du da so, ne, was, was will der? Und dann einmal haben wir dann eben auch zugelassen, mit, mit den Zuhörern zu sprechen. Und dann rief er halt immer wieder sehr selber an und kam immer wieder derselbe durch. Und dann nur so, okay, das lassen wir jetzt mal. Experiment für heute gestorben. <lacht> ja, das waren echt lustige Zeiten da. Aber cool. wir haben es überlebt. Ja. Wir uns jetzt Gell? genau. <lacht> genau. Ja, okay. Sollen wir gut. Schluss machen und uns wieder ins Leben verlassen?
2: Ja, ja. oder?
0: Susanne, willst du anständig abmoderieren? Nee. <lacht>
3: Sehr schön.
0: Also gut. Das darfst du jetzt
3: auch noch machen, liebe Lisa.
0: Das war jetzt die etwas längere Sendung zur Fragestellung, wie geht Podcast? Wir haben viel äh, Interessantes gehört und viel zu ähm, erzählen. Wir könnten auch daraus eine sechsstündige Re äh, Sendung machen, wie wir gerade festgestellt haben. Jetzt nochmal Schluss. Ähm, vielleicht hören wir uns wieder, stellt uns eure Fragen. Ihr könnt euch per E-Mail melden, beispielsweise an kontakt mit kontaktmitk.lisaboje.com. Das bin ich. Susanne, wie kriegt man dich, wenn man mit dir sprechen möchte?
3: an susanne at happylittlesouls.de
0: Genau. Und wer also noch Fragen hat, der schreibt einfach einen von uns. Ähm, Informationen dazu gibt es auch noch hier in der Beschreibung vom Podcast. Wo der kommt, das ist jetzt noch nicht. <lacht> werdet ihr schon noch feststellen. Und dann freuen wir uns auf eine nächste Runde. Whenever that will be. Fröhliches Podcasten euch da draußen. Ciao zusammen ja. und danke, dass ihr da wart. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!